0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Seja bem-vindo seres seriado Rapadura em todo o Brasil. Está começando a edição do Rapadura Cast. Eu sou o Júlio de Filho e no programa de hoje, nós vamos falar sobre The Marvels, o novo filme do Universo Cinematográfico da Marvel. Estamos aqui com o Thiago Siqueira.
1: Rapaz, foi interessante assistir um filme onde Memory tocou sem ninguém estar tá com o nariz escorrendo.
0: Muito bem, muito bem.
1: Rogério Montanari. A Ganância é o
2: Maior Vilão da Marvel. <risos>
0: Meu Deus. Começou já. Já
3: começamos assim.
0: É... Fernando Schmutz.
3: Olha, eu vou falar um negócio. Eu bem que aceitava aí uma ninhadinha de Flerkins pra me ajudar a me levar de umas tralhas aqui no meu quarto.
0: Caramba, esses gatos aí que é, engolem tá tudo. Os... Do nada ele levou um susto no filme, do nada ele engole um sofá, sabe? <risos> <risos> não, o um sofá não, virou uma mesa, uma mesa do, de trabalho. Caraca, que loucura é essa, gente? Uh, olha só, hein? Vamos falar sobre as Marvels. Novo filme do universo cinematográfico da Marvel. Aqui é um filme que ele pega de histórias anteriores, né? É uma sequência, a gente pode dizer que é uma sequência de Capitão Marvel, podcast que a gente fez na né? edição número 563. Ele é Consequências do que acontece ali com a Mônica Rambo ali em WandaVision é edição 650 aqui no Rapadura Cash, é uma continuação da história da Miss Marvel, né, que a gente viu a série é a edição 726, a gente cobre tudo do universo cinematográfico da Marvel, então se você, sei lá, não lembra do filme mas não quer ver o filme, você pode escutar os podcasts aí. Você vai lembrar de algumas coisas, mas é importante assistir, porque é um filme que precisa é, de um pouco de base dentro do MCU, pra você se situar né, sobre esses personagens especificamente. Lembrando, esse podcast está recheado de spoilers, tá? Então, se você não assistiu as Marvels, escute esse podcast por conta e risco, porque a gente vai revelar todos os detalhes... Do filme. É isso, vamos falar sobre The Marvels agora aqui no Cast Eu sou Marlon Luiz, eu sou Alan Roberto, somos Chilberlândia, Minas Gerais e bem-vindo ao mundo espetacular do cinema. Opera, can't I I I you, life life. you can't
3: handle RapaduraCast.
0: Capitão
1: Marvel 2, hein? É Capitão Marvel 2, <risos> né? Na China é o único é. lugar, a única praça onde eu sei que o filme tá sendo chamado de Capitão Marvel 2, mas
0: é The Marvels As Marvels. Eu, não, isso todos nós sabemos, né? Que o filme é As Marvels, né? Mas, na prática, ele é o, é, o, é o projeto do Capitã Marvel 2, né? Da continuação. Eles quiseram mudar o nome. É um mini filme de equipe. É um filme que engloba
1: tanto a Capitã Marvel, quanto a Miss Marvel, quanto a Mônica é. Rambeau. Ou seja, o filme é, ao mesmo tempo, a continuação de Capitã Marvel, uma continuação de Miss Marvel e uma continuação de WandaVision. Gato. O que ele não é, <risos> é uma continuação de invasão secreta, porque foi completa e totalmente ignorada
0: caraca, né? Inacreditável, né? Porque o que foi falado aqui, é né, as consequências de invasão secreta nós veremos em Capitão Marvel. E tipo assim, se invasão secreta não tivesse existido, não faria diferença nenhuma. Sim?
1: Porque Cara... eu acho que ele não existiu, juras Eu acho que foi é. um delírio coletivo
0: Mas eu acho isso é importante
2: de dizer Sobre essa história de Marvel, né Eu tava pensando, enquanto eu tava assistindo Ah, na verdade, antes até de assistir Tava pensando que talvez eles dessem algum tipo de Facilidade pra quem não viu as séries Pra quem não viu Miss Sim. Marvel e pra quem não viu Wandavision, uhum. basicamente que é A história de origem das duas personagens tanto Da Kamala Khan, quanto da Monica Rambo. É. Não tem facilidade ali é, Tem bem por cima a introduçãozinha da Kamala Quando começou, ó, Tem uma parte que começa um desenho animado, né? Isso Que é a própria Kamala que tá fazendo E aí eu achei que era aquele momento Ia ser o um momento em que eles iam fazer a apresentação da personagem Pra quem não viu a série Mas não é
0: É importante ter isso mesmo, né? Porque é que porque você não obriga as pessoas a assistirem Mas não foi, né? <risos> Não foi, não
2: foi, porque ali, ali seria o sonho dela de interagir com a Captain Marvel, que é algo que vai acontecer lá na frente. Obviamente não vai saber, acho que nenhum de nós quatro aqui, porque a gente assistiu as séries. Então a gente Sim. já vai ter na cabeça esse pensamento conclusivo de tudo que a gente viu. Mas eu acredito que pra quem não viu as séries, e pra quem reclama que as séries não fazem diferença, eu acho que nesse caso fez. Porque se você não tiver o estofo das séries, Miss Marvel não é nada, é uma garotinha que tá ali e ela só feliz, Isso. e a Mônica Rambo que é entre aspas ali um, uma personagem que tá na, na, na equipe do Nick Fury lá do espaço e que tá tentando resolver as coisas é uma cientista e tudo mais
3: mas a personagem aparecia no Capitão Marvel
0: apareceu no Capitão Marvel a filha
3: você sabe pelo menos o mínimo e depois eles explicam ah ela ganhou os poderes assim assim assado ok mas pelo menos ela já tá inserida ali o arco emocional dela tá no Capitã Marvel 1 não tá exatamente
0: em e é o, o espaço que tem entre a, o primeiro Capitã Marvel e esse filme agora Agora... É o espaço que a Carol não encontra a Mônica, né? Então ela. Tipo, uhum. é, a, na cabeça dela era, ainda era a pivetinha. Então, em termos de universo, o da Mônica Rambeau é o, é o que mais dá pra ficar assim. Beleza, é a, é a menininha que virou também capitã, que nem a
1: mãe. Tem uma história de origem maluca que ela mesma zoa durante, a, durante o filme. Mas é assim, né? Ela fala numa frase: Tudo rápido, tudo Eu rápido. Eu encostei que... no negócio da bruxa, bibibiba. Não precisa de muito mais que isso, Rogério. Ela tem poderes, pronto. Não ela... precisa é a porque do... a gente assistiu a série. Não precisa. Não precisa Rogério?
3: Não, porque é tipo assim, ela só tem poderes agora, galera. É uma pessoa com poderes por causa de nada? Sim. É um universo Marvel, cara.
2: Pra que, que você faz um filme, <risos> filmes inteiros contando é, origens de personagens se aqui simplesmente não tem a origem da personagem?
1: É isso que eu tô falando. Nesse caso específico, o arco narrativo é entre a, rela a relação dela com a, com, a, com a Carol. Só isso. O arco narrativo todo é a relação à ausência da Carol. Isso não atrapalha da, da o entendimento
3: da relação delas no filme.
0: O caso da Mônica, especificamente, eu, eu acredito que... É tipo assim, ela soltou e aí tipo assim, quem, a, quem acompanhou as coisas, as séries e tudo mais pegou, o caso da Kamala é bem Arríssimo. particular, porque se você uhum. não assistiu a série Miss Marvel, você vai em algum momento se irritar com a Kamala no filme, por quê? você vai boiar, porque ela, ela tá sempre empolgada e você, beleza, entendi a empolgação, é legal e tudo mais, se você assistiu a série, você entende o porquê que ela tá empolgada mesmo, de verdade, ou se você tem algum
3: conhecimento também dos quadrinhos da, da Miss Marvel, Exato. você também entende qual é, agora se você é completamente Leigo, nunca ouviu falar nela. É. Pode ser que ela realmente soe como uma, como uma adolescente ata, mas é aquilo, é Sim, o que a gente já é. estava falando aqui desde o início. A gente não vai ter como fazer essa análise aqui nesse programa, porque todos nós assistimos e todos nós conhecemos. Tem
1: um problema maior em relação a Kamala, que é a questão do bracelete.
3: E isso não é do quadrinho, isso é da série.
1: Isso. E ele é ponto, é plot do filme, é, é um dos McGuffins do filme.
0: Mas eles tentam explicar da forma mais superficial possível, né? Que é. Ele mostra logo uhum. in, inicialmente a vilã pegando. Um, um dos braceletes, dizendo que tá faltando um, e aí corta pra Miss Marvel e aí em vários momentos do filme ela fala não, tava, na, tava com a minha avó minha avó que me deu esse bracelete, ela repete umas três ou quatro vezes no filme, que era o bracelete da avó dela, sabe, então meio que pra quem não conhece, meio que deduz assim, beleza a avó dela achou esse bracelete essa relíquia, é... e aí você pensa caraca, mas não vai aprofundar isso é, aprofundar você vai assistir a série, entendeu se você quiser aprofundar, sabe, no, pro filme específico não. Eu acho que Miss Marvel faz muito mais falta
1: pra Compreensão geral de Temávels do que. O WandaVision. WandaVision é quase uma nota de rodapé aqui. Agora, Miss Marvel tem uma, tem uma integração muito maior com a trama. Inclusive, tem um ponto no filme, como o Júlio já disse, na abertura os spoilers aqui estão liberados, gente. tô, tô falando Exatamente. aqui já, já no meio da, da confusão. A gente tem um ponto em Miss Marvel em que ela volta no tempo e volta para fuga do povo dela, da Índia. Esse evento da partição é algo muito forte. Quem assistiu Miss Marvel, viu essa cena e vê aquela cena em que ela tá ajudando os Screws a escapar, do planeta dele que tá, dele está sendo destruído pela Darben, o momento bate um pouco mais forte. Você nota que a personagem sente aquilo, aquilo um pouco mais. Importa, né? Ela É, porque ela viu o povo dela passando por aquilo. Então, existiu sim um arco dramático que veio de Miss Marvel e chegou até aqui para Kamala. Então, eu acho que realmente essa integração entre Miss Marvel e as Marvels funciona melhor porque você tem, de fato, um arco narrativo da personagem acontecendo. Tanto pro bem quanto pro mal. Quem não assistiu a série, não vai pegar isso. Na verdade, a gente tá sempre dizendo aqui
2: que as séries acabam não fazendo a menor diferença quando você vai assistir os filmes, porque eles fazem esses preâmbulos que acabam sendo meio que um, um resumo dos personagens pra colocar né, nos filmes.
3: Ou eles dão só uma ignorada, tipo a Feiticeira Escarlate no, no Doutor Estranho, do Multiverso da Loucura. Exato,
2: exatamente. Então aqui, por exemplo, o que, eu, o que eu tava querendo dizer, principalmente, se você não tiver assistido as outras duas, fica mais difícil de você entender, ok, por que, que essas duas estão aí? É, é. Como é que a Mônica Ambo saiu daquela garotinha e se transformou nessa mulher que tem superpoderes, que eles não explicam basicamente como é, aconteceu, você tem que ver lá em Wanda... até em WandaVision não tem muita explicação também né? basicamente ela encosta no negócio mágico e, e fica daquele jeito.
3: Eu acho que é por isso mesmo que no caso não faz tanta diferença no caso da Mônica.
2: Você não tem aquela parte da mãe dela, de, de, ah, de, de, de quando ela aparece, ela Essa volta é do clipe. Então, e isso tá em WandaVision.
3: Eles botaram uns flashes disso no filme. Não,
2: mas ficou confuso como praticamente tudo é nesse filme. É mal montado. A montagem é muito ruim, né? O grande plot... É a troca de poderes. E quando, quando você tem três personagens que eles precisam ficar trocando entre si, o que você tem que ter de melhor é a montagem. Porque, afinal, é isso que vai fazer o caldo né engrossar. Principalmente pra você poder entender o que tá acontecendo em tela. E a montagem desse filme, ela, eu, em, em alguns momentos, eu não sabia se eu tava vendo Chaves, se eu tava vendo uma novela mexicana, se eu tava vendo uma novela turca, se eu tava vendo uma novela da Record. Em vários momentos, me lembrou a, a antiga Mutantes. Lembra da, da, da novela da Record? do hum. coração
1: caminhos do coração.
2: É um negócio assim, é grotesco e você percebe isso logo no começo, na abertura do filme, você percebe que é, alguém falou assim olha gente, a gente vai ter que cortar esse filme o máximo que possível. Então assim, a Capitã Marvel, ela tá aqui no corte seguinte, ela já tá dentro da nave falando com o, com o Nick Fury e você fala, ué...
0: Muito rápido, né?
2: Peraí, como que isso aconteceu? Se
0: era, se era tão difícil encontrar a Capitã Marvel antes, né? Porque é que agora é uma conexão tão rápida, né? Da, das coisas, né?
2: É muito rápido e o Nick Nick Fury tem, tem uma cena ali de conversão das personagens, né? Que é quando todas elas vão encontrar Nick Fury na nave, na casa e ir lá no planeta onde tá a Capitã Marvel, né? Primeiro ele tá na Rambo fazendo um negócio absurdo, que é ir tocar com a mão num, num portal extradimensional. É muito, é muito duro, cara. Muito duro. Se a pessoa não reclamou dos cientistas lá do Prometeus não pode reclamar da Mônica Rambo aqui não, viu? A gente reclamou bastante dos cientistas do Prometeus mas Sim,
0: tudo é. bem. Ela
2: foi lá, é uma cientista da NASA que era da NASA. Mas eu acredito lá, que como a Mônica
0: Rambo ela é já super poderosa, ela meio que não tem mais medo dessas coisas, né? Pra ela atiça essa curiosidade dela, né? A, de gente, a
2: gente releva, é filme de herói. Sim. Mas é. ok. Ela foi lá, botou a mão e aí troca pra Kamala Khan e o Nick Fury, ele olha e fala... Ué, mas quem é essa menina? E aí, você pensa que vai haver alguma... Alguma ação dele. E aí, quando troca... Pra. Você não, não sei se. Não lembro se troca pra, pra Rambo. Eu acho que. Não sei se. Não, não troca pra Rambo. Troca pela Capitã Marvel. Ele conversa com ela na boa, assim, como se não tivesse acontecido a Kamala Khan ter ido ali. E ela já tá dentro da nave, já não tá fora com a roupa de astronauta. Tem uns cortes ali que você fica assim. Você tem que. É meio que um quebra-cabeças, sabe? Você entender como é que as coisas chegaram ali. E eu acho que a montagem é, assim, o fator gritante, na minha opinião, que mais desabona.
0: Assim. O Nick Fury, ele meio que sabia quem era, porque eles. a, a empresa lá, né? a instituição lá a Saber, ela controla né todos os todo super-heróis, tanto que ele já tinha uma ficha completa da, da Kamala Khan, né então eles meio que sabem quem é quem, sabe? Eu te conheço, se você aparecer
2: aqui na minha, na, no meu quarto, agora, eu vou estranhar um pouco, entendeu? Sim, sim. C você concorda comigo? Eu te conheço, ele conhecia, é claro. claro que ele é. conhece a Kamala Khan, ele tinha até o, o file, os
0: files lá, tinha o, os arquivos lá. Acho que ele tava, era mais surpreso com a troca rápida entre as personagens, aliás, a, os momentos que eu mais gostava gosto do filme são exatamente essas trocas aí, e gosto que eles não repetiram tanto, sabe, porque ia ficar chato, então inicialmente ali na, na, na casa da, da Kamala Khan e eles quebrando tudo, e a porradaria comendo ali e depois eles treinando, né? Treinando a troca pra ficar mais mais rápido, né? Mais dinâmico ali. Eu gosto também, sabe? Eu, eu, eu acho que funciona. Eu acho que funciona essas trocas entre elas, inclusive pra formação de, de time, né? De equipe. É, o grande pedal do filme é essa química
1: entre, os, entre as três, especialmente com a irmã Velani, sendo. É como se fosse uma química entre três irmãs, sabe? A irmã mais velha, que seria a Carol, a irmã do meio, que seria a Mônica, e a irmã mais nova, que idolatra a irmã mais velha, que seria a Kamala. É. Eu acho que mais do que uma, um filme de equipe, é um filme de família entre, entre essas três, que a Kamala tem,
0: ainda tem essa estrutura de família.
3: Uhum. E elas usam esse termo família, né? Principalmente a, a Mônica com a Carol.
0: É, ela tem uma, uma conexão, porque ela chama de tia, né? Tia Carol, né? Então realmente tem um, uma coisa além disso. Mas o que eu vejo bastante é que a Kamala Khan, os olhos brilhando dela, quando vê a, a, a Carol, né? A, a Capitã Marvel. Cara, é muito legal pra gente que assistiu a série da, da Miss Marvel e essa idolatria, no começo do filme, a gente tem um pouco disso, né? Do, dos posts na parede, dos desenhos, da uhum. fanfic, da brincadeira lá, que foi muito presente na, na série especificamente, né? Então é, é, é bacana a gente que acompanhou a série, a gente poder ver o reflexo disso no cinema. E comprovando meio que, sim, eles vão reintroduzir coisas nos filmes que eles abordam nas séries. O que faz com que, tipo assim, se você não vê as, acho, acho que esse caso específico é que ficou mal montado. E acho que a montagem realmente é um do, dos grandes calcanhares desse filme. De tentar, assim, vamos fazer um filme menor pra ter mais salas no cinema. Pra ver se ele consegue faturar alguma coisa. E isso é um problema, cara. É um problema, porque isso compromete o filme, né?
3: Vamos falar que é maravilhoso, absolutamente maravilhoso que eles ignoraram tudo de Invasão Secreta. Caraca, tudo. <risos> <risos> Galera, olha, pode assistir tranquilo quem evitou a série. Pode ir, não fez a falta nenhuma. Você só não vai entender porque que o Talos não tá lá, o que é muito triste. Mas, fora isso...
0: E é uma prova de que os personagens da Marvel... Eles jogam de acordo com quem tá comandando o filme. Sim. Porque o Nick Fury, ele tá bobão no filme. Bobão. <risos> ele tá bom na chão.
3: Parece que ele nem acabou de ter um puta trauma, né? É isso que é o mais maravilhoso. Nem parece que ele perdeu, sei lá, dois grandes amigos. Nada. Todo destruído, cansado. Aquela coisa do, do Nick Fury está cansado. Não, gente, não. vocês
1: não entendem.
0: O não Nick conversa. Fury não
3: é mais o mesmo. <risos> ele não é mais o mesmo. Exceto que agora ele é. <risos>
0: Uh, caraca ele realmente tava num modo ali que eu vou dizer assim é, é, é realmente qualquer... Jackson se divertiu quem for dirigir um filme da, da Marvel vai manipular a personalidade desses personagens de acordo com a sua conveniência. Porque não é possível, cara. Pra mim, em alguns momentos aqui, é bem infantil o negócio, sabe?
1: O problema não é só a personalidade. Pega o, o que aconteceu em Invasão Secreta, certo? Como terminou a Invasão Secreta? Invasão Secreta terminou dizendo, olha, alienígenas não são mais bem-vindos na Terra.
0: É, a Terra agora é um local hostil pra Aliens. Cadê isso? A galera vai toda pra Nova Asgard que é na Terra,
3: né? <risos> Eu ia falar isso agora. Gente... <risos> Eles ignoraram mil por cento, <risos>
0: atacaram o foda-se gigante. É, o que Eu o queria essa explicação aí.
2: Não, sem contar que esse é um plot que a gente já, sabe, já conhece, né? Que é, o, que é os, os exclusos não tem casa, e aí yes. são expulsos de novo. Caralho, a gente já viu os exclusos serem expulsos 43 vezes. Inacreditável. E ainda tem um buraco
1: nesse filme em relação ao universo Marvel e em relação à invasão secreta: que é o seguinte. As três estão trocando de poderes porque elas usam poderes à base de luz, e esses poderes ficaram entrelaçados por conta lá do, do buraco de minhoca que é Darben abriu certo? Hum. Agora existe uma quarta pessoa com poderes de luz na Terra. A Gaia,
0: que tem os poderes também da Capitã Marvel. Ignorada.
1: Completamente ignorada. Não falamos ignorada. de invasão secreta. Eu
3: já <risos> poderia até fazer o um cover. Não falamos de invasão secreta. Não, não.
0: Esse, não. Aqui, né? esse aqui é, é vibe Doutor Estranho... Sobre Vision, sabe? Assim, meio que... Esquece isso aí, gente. É tipo... Esquece aí.
2: Tem várias coisas que você tem que esquecer, na verdade, pra
0: assistir esse filme e não achar... Não, seja muito ele...
3: difícil esquecer Invasão Secreta, né? Eu não vejo nenhum. Atirando tirando isso do caminho, nós sim queremos.
0: Mas faz parte do universo, cara. Faz parte do universo uhum. aqui realmente foi... Totalmente ignorado, o que mostra mais uma confusão da Marvel nesse sentido, né? De não, não existir unidade entre filmes e séries. Eles fazem de acordo com ele, o que eles acham. Por quê? As produções acontecem ao mesmo tempo e aí... No calendário, algumas chegam antes de, e outras chegam depois. Mas aí, às vezes, se invertem. E aí, é uma ba bagunça tudo, sabe?
3: Vamos falar o português, claro, que o motivo pelo qual nós temos 38 séries da Marvel até agora é porque o pessoal da Disney ficou desesperado na pandemia porque o Disney Plus virou o único, o único, a única fonte de renda deles por um tempo e eles falaram, então, vamos fazer série de absolutamente tudo. E é. cansou muito rápido é. e ninguém se importa mais. Então, eles mesmos estão tentando tentando acho que tapar o próprio buraco que eles, que eles cavaram quanto a isso, sabe? Eles deram um tiro no próprio pé.
2: Não consigo nem é, dizer pra ti que é, eu acho que é só que é só por causa da, pan da pandemia foi porque deu muito dinheiro e eles pensaram, como a gente pode tirar mais dinheiro a gente não consegue é, lançar mais filmes, o calendário fica impossível. É, só dá pra lançar quatro por ano, né? tipo É, botar o máximo na a é o que, que a gente pode fazer é 4 por ano, o que a gente pode fazer mais? Aonde que a gente pode taxicar mais coisa nessa galera?
3: Eles não contaram com a saturação do mercado, principalmente com os fãs, eles não, não contaram que a galera fosse enjoar, entre aspas né, de ver tanto filme de herói o tempo e, inteiro
0: Lembrando uma coisa importante, é que as séries da Marvel, elas atraem assinantes pro Disney Plus, né? E isso é uma Sim. coisa positiva, mas principalmente elas rendem merchandise, né? Aliás, produtos licenciados em lojas, da Miss Marvel tem, da WandaVision tem, da Ash Hulk tem, então é brinquedos, né? É de,
2: de é, diversas, é dinheiro,
0: diversas né? souvenirs, entendeu? Não é só a série... A gente não pode pensar filme e série do universo Marvel especificamente. Nos parques especificamente. também. Exa Nos parques também, não dá pra Inclusive, pensar. Inclusive, acabei
3: de ver um anúncio antes da gente começar a gravar aqui que por um tempo limitado, lá na Disney da Califórnia, porque na de Orlando não pode ter quase nada da Marvel, né? Eles vão botar as três aparecendo juntas lá pra galera interagir. Já estão cheios de merchandising, cheios é, de coisas. É
0: isso, é isso que eu tô falando. Não adianta pensar esse filme. E essas séries especificamente como um filme e uma série... Uma série para o streaming e um filme para o cinema, sabe? Eles são muito mais do que isso. Eles são é, produtos que geram outros produtos. Por mais é o valor que da propriedade
3: a, intelectual, né, Júlio?
0: Ele pode fazer fazendo sucesso ou não. Vai ter alguma coisa e vai ter alguém que gostou de alguma série. Por exemplo, WandaVision é uma série amada. As pessoas compram camisetas, compram produtos uhum. de WandaVision, sabe? Aí tem outra série que não, não rende tanto, tipo... Cavaleiro da Lua, mas tem gente que gosta de usar uma camiseta da, do Cavaleiro da Lua, sabe? Cara, as, as séries conversam com as pessoas de forma diferente. Acho que alguém vai querer usar de vazão secreta? Não sei, tá? Não <risos> sei Talvez. se vão querer usar aí. <risos> Talvez se a pessoa assistir os dois primeiros episódios e ficou encantada com a série, né? Tipo assim, caraca, isso aí! Caraca, marva pé no chão não sei o quê. E aí acabou chegando aqui, né? Mas uma coisa importante de dizer aqui é que como esse filme ele é uma... Uma junção. Ele é o um mini, um mini Vingadores aqui, porque ela pega uma série... Duas séries, na verdade, né? O Miss Marvel e o é, Pega o capitão Marvel. Tem as consequências de Guerra Infinita e Ultimato, né? Dentro desse bolo aqui. É, eu pensava que ia ter alguma coisa de discussão de multiverso. É, mas ficou meio, meio no ar, assim, exceto pela cena final. Mas não é nem comentado, né? É tipo assim acontece. Foi jogado no terceiro ato. Assim como o final do, do, do filme que, cara... Aquela cena lá da Kamala e da Kate Bishop era uma cena pós créditos que foi trazida Sim. pro final do filme.
1: Não é algo inédito, foi feito também no Incrível Hulk.
0: Pois é, mas é estranho, né? Siga, às Eu vezes. acho
1: que é bom a gente fazer um apanhado rápido do filme aqui. É, primeiro a gente tem uma vilã, a Darben, que é uma Kree, ela era membro do exército Kree, e quando a Capitã Marvel apareceu pra detonar com a inteligência, a inteligência suprema, depois do final do primeiro filme, aliás, coisas que a gente não vimos... Em canto nenhum foi justamente Sim. isso, a Capitã Marvel indo detonar a Inteligência Suprema, que era uma coisa que ela tinha prometido fazer no final do filme anterior, do, do primeiro Capitã Marvel, e não vimos em canto nenhum, enfim. Ah. Ela chega lá, detonar a Inteligência Suprema, e os Krees entram numa guerra civil por conta disso, eles não tem mais um, um, um governante central pra cuidar, várias facções entram em guerra, e o planeta fica sem luz, porque eles detonam o sol. Todos os recursos naturais vão, pra, vão pro espaço, literalmente. O ar fica poluído. Pense mais ou menos como o SOS tem um louco surto no espaço, com o, o planeta dos Spaceballs ficando sem ar e eles querendo roubar. Meu Deus do céu! Tiraram a trama de as Marvels de S.O.S tem um louco no espaço é um planeta roubando recursos naturais de outros isso é S.O.S tem um louco do espaço a darben ela tem esse plano de utilizar o bracelete e a arma que ela utiliza lá o martelo universal para abrir buracos de minhoca e roubar os recursos naturais de outros mundos e ela escolhe mundos que são é queridos para carol ela escolhe uma colônia screw ela escolhe lá o planeta maluco da, do musical e a, a Terra. Roubando o, a atmosfera do planeta, planeta dos Skrulls, roubando a água do planeta dos musicais e roubando o sol da Terra. E até agora eu não me conformei que só agora eu percebi que roubaram a trama de um filme do Mel Brooks. <risos> Olha,
2: convenhamos, não é o forte desse filme. A trama. <risos> convenhamos... <risos> Não é nada forte nesse filme A gente, sempre que a gente tá fazendo algum podcast Sempre que eu vi, e não é só a gente Sempre que eu vejo pessoas conversando sobre os filmes Pode ver que normalmente os filmes mais comentados São aqueles que os vilões são super bem construídos Isso. Que eles têm uhum. algo a dizer, sabe? Que existe contexto para as coisas serem feitas E aqui nada pode ser mais básico Do que o vilão que quer se vingar do outro Ajudando o seu, seu planetinha Atrapalhando outros planetinhas e aí tem, tem várias coisas muito toscas dessa vilã... Que, cara, a atriz é boa... Mas é impressionante como cercaram ela de, do pior texto possível... Da, da, do, talvez uma das piores direções... É muito clichê... Tudo que ela fala está escrito em algum livro de vilões...
3: E sabe o que é pior? Que isso faz com que a forma final... A resolução do final, entre aspas, dela... Seja ainda mais patética... Porque no meio da treta final, a Mônica teve uma ideia maravilhosa de como eles podiam resolver o problema do Sol lá do, de... Hala, né? Sabe o que, que me
2: lembra Hala? Lembra do Golias. Caraca, Golias. Sim.
3: Eles tinham uma solução pacífica e a mulher falou assim, dane-se, eu te odeio. Por quê? Nada, ela não fez nada pessoalmente pra essa antiquerida e nossa vilã. Não fez nada. Mas fez o quê, gente? O filme não deixou... Ela destruiu Você não... a
1: sociedade dela.
0: Ah, mas não tem como não ficar a pistola não, hein, Fê?
3: Ela já tava ferida. Eu aceitaria e ficaria feliz. Sendo muito sincera, ela foi... foi ela acho foi que, moleca eu acho ali. acho que
0: esse nem é o problema, Fê. O problema
2: é a Capitã Marvel tá 100 anos aí no espaço, sei lá quantos anos. Ela tá 30, 40 anos no espaço, rodando pra lá pra cá. E ela não sabe os poderes que ela tem. É a única Rambo que tem que falar pra ela, cara. E assim, a grande desculpa de que ela não voltou pra Terra é por causa disso. Ah, porque eu sou destruidora e eu não queria... Parecer boba, feia e malvada pra você.
0: Ah, vai! Pro... Aí a Mônica fala, mas família é isso, você tenta resolver as coisas com a família. Ela, ah, tá bom então. É. Tipo, resolveu. Resolveu. <risos> Em algum
1: lugar o Vin Diesel derramo a lágrima.
3: Exatamente. Não precisou nem fazer uns anos de terapia. Ela nem Exato. precisou passar por anos de terapia. A Mônica resolveu não apenas os problemas físicos, como os problemas psicológicos, entendeu? A mulher tá ganhando... Inclusive a Mônica, ela está ganhando muito pouco pra tudo que ela está fazendo neste filme. Eu acho que o Fury tá pagando pouco pra ela.
2: É inacreditável, né, o que ela faz. Porque, assim, ela, ela é basicamente o um, um alicerce pra co qualquer coisa que qualquer pessoa faça nesse filme tá ali na, na Mônica Rambô. E, tipo, ela tá perdida ali no meio. Cara, eu adoro a Marvelane. Vocês sabem disso. Quando a gente falou de Miss Marvel, eu adorei o começo é da série. Talvez tenha sido o começo de série favorito meu da Marvel, assim, sei lá, junto com o WandaVision, que eu achava que realmente funcionava. Depois, é claro, ela dá aquele tropeço absurdo lá, que a gente, né, que é quase indesculpável. Mas aqui, toda vez que ela aparece, é normalmente, quer dizer, quase todas as vezes que ela aparece, é pra interromper algum diálogo de... de de resolução das duas. E aí tá os, os dois estão lá conversando, pum, vem ela uma gracinha. Ah, lá, pum, vem ela uma gracinha, vem ela uma gracinha. E as gracinhas são sempre a mesma. O que eu fico pensando, lembra quando a gente assistiu o Guerra Civil e aí tinha o um Homem-Aranha? E era super divertido? Uhum. Só que foi 10 minutos. Imagina o Tom Holland, o filme inteirinho fazendo aquilo que ele faz naqueles 10 minutos de Guerra Civil, que é uma piadinha, joga um negócio ali, pega o, o escudo do Capitão América e faz... Uma... Imagina se você tivesse que assistir um filme inteiro dele fazendo isso com outro heróis. E a gente, coisa que a gente não viu ele fazer, por exemplo, em, em Vingadores, nos Vingadores que ele participou, porque nos Vingadores que ele participou, ele tinha uma exposição maior e você entendia melhor aquele personagem, ele em algum momento compreendia que ele fazia parte daquele grupo e ele não precisava ficar o tempo todo ai, 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 ai. E a personagem da Miss Marvel, ela faz isso o, tempo, o filme inteiro. Inteiro ela faz o filme. Sabe? Não, eles não dão tempo pra ela desenvolver nada. Ela começa o, ela começa e termina o filme do mesmo jeito. A única diferença é que é. ela conheceu a Capitã Marvel.
1: Entendeu? E destruir a casa dela. E te, eu acho que teria sido dramaticamente mais interessante se a Carol, ela não tivesse gostado da camada de primeira. Pois é. E que a galera Só ia que... cair em cima mesmo da, da Capitã
2: Marvel, né? Você, você já tem um hate, é. um hate absurdo. E aí eu acho que até tem uma coisa que colocaram no
0: filme, que é a história dela ser uma princesa! Esse arco aí, ele é no mínimo curioso. Eu acho legal pela parada do. Tipo assim, é realmente, os planetas são diferentes, né? E aí deve ter, realmente existir um planeta que funciona, cara. A base
1: de musical. Agora, eu fico imaginando, sabe, gente? Primeiro, o é... ator que escolheram pra fazer o príncipe, ele veio lá de parasita. A hora que ele apareceu, minhas filhas deram um grito, tá? Cara, Só, não, queria não. Dizer. Só
0: queria dizer, é um novo galã aí, esparado, tá? Quando você Só pesquisa. Que ele é
1: novo galã, ele pessoa dele no filme é nula.
0: Eu fiz questão de colocar The Marvels no Google e o primeiro nome do elenco que aparece é ele. Que loucura não, é essa, a gente? a gente não
3: pode subestimar o poder, o poder... do fandom é. dos K-dramas, o do fandom do K-pop, porque a galera, eles vão longe. Entendeu? Eu... Eu faço parte do fandom de K-pop E dentre os criadores E o, os conteúdos de K-pop Que eu consumo, só se fala nele A semana inteira só estão falando dele mesmo Mas é uma coisa é. muito nichada
1: É isso
0: Ela é muito famosa e aparece por 5 minutos ali né?
1: Não é um problema ser uma coisa nichada, certo? Ah sim, não O papel dele é Quase que inexistente. Acontece o seguinte, esse
2: planeta, se ele não existisse, não fazia a menor diferença no filme. Esse é, esse é o negócio, né? Porque não, não, nada ali tem consequência. É, inclusive, ele desaparece assim, né? Tipo, roubaram o mar deles e whatever. Vamos embora conversar no, no Depois deserto. Depois tem uma
1: linha de uma fala lá do pro Nick Fury, lá dos assistentes dele... Dizendo, olha, os planetas estão se curando ali. É? Como? Que loucura, cara. Então,
2: mas você vê como, como que a coisa realmente é, de, é degringolada. É, 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 é realmente feita de qualquer jeito. Se fosse num filme do Taika Waititi que todo mundo reclama aí, no Thor Amor de Trovão, ou no Thor Ragnarok, ou seja lá em qualquer outra coisa, na, numa série de vampiro ou de pirata dele, você colocar um planeta que todo mundo canta, é só uma piada a mais. É só Sim. uma coisa divertida. É. Que... Como tudo ali tá em torno da galhofa, faz sentido que um planeta seja cantante. E eu acredito que, quando você vai fazer um planeta cantante, as pessoas têm que conversar cantando, tá? Porque a graça. É essa. São os heróis terem que passar por algum vexame. Essa é a comédia, tá?
1: Você tem que passar por algum
2: vexame. As pessoas vão rir desse vexame. E aí a gente vai em frente. Só que, de repente, começa a cantoria. Aí você já fica... Me... Eu, pelo menos, eu fiquei envergonhado de olhar pra tela. E aí, porque era um filme que não tava indo pra esse canto. Aí, de repente, ele vai pra essa galhofa. Você fala, beleza. De repente, entramos no filme do Tycho It, Tipo, Tá bom, eu vou entrar nesse é, nesse humor. Só que o filme não tem coragem. Não tem coragem. E aí, tipo, ele bota uma cena de dança com a Capitã Marvel usando o vestido de princesa. É <risos> e ele abandona isso em um minuto porque a, ela vira pra, pra Mônica Ambo e fala assim ah, ele é poliglota, ele fala duas ela línguas é ele é bilingüe. é bilingüe pra que tu vai botar o cara falando sem cantar se o planeta é o planeta
0: da cantoria. Rogério, pra ser rápido aí, né? Porque não precisava de ser também o arco inteiro ali cantando caramba, né? Uau,
2: mas
3: pra que, que você botou
2: o
0: planeta cantante? Virar o West
2: que... Side
3: Story, galera.
2: Mas por
0: que, que você botou o planeta cantante, então? Você entende o que, 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 que eu querendo dizer? botou para ser engraçado e passou, gente. É isso. Não tem muito o que desenvolver isso, não. É isso. As regras do local... Tão bem definidas. E não, pra mim. Não o tão filme definidas abraça... porque ele fala em inglês com ela. Pô, é, isso tô, é isso que eu tô falando. Não tem regra. Qual o problema de, de, dele falar inglês se, se todo mundo lá fala inglês?
2: Imagina se a Dory falando baleiês, de repente, a baleia respondesse pra ela em inglês. É isso que eu tô falando. Tipo, você constrói um plot, que é um planeta. É uma mas, ele... mas... Oh,
0: Rogério, mas as pessoas lá falam inglês, tá? As pessoas é. lá falam inglês. Só ah, que cantam cantando cantam inglês.
1: Elas cantam inglês. É, a gente tá ouvindo com, entre aspas, o tradutor Se você assistiu
0: dublado, elas falam português.
1: Exatamente. Eu assistir
0: dublado, inclusive, tá? Então eles cantam elas em português. Elas é... do filme. Pronto,
1: as pessoas falam a língua do filme. Exatamente. É tipo,
2: é, yeah, a, 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 é tipo, parece que você tá no
0: musical do da Disney, tá ligado? Eu, eu, eu acho até que chegou no ponto lá que, ela, que a, a Capitã Mara falou assim, gente, tá bom isso aqui, né? V vamos resolver isso aqui logo, né? Já? Chega, né? A melhor parte desse momento aí é quando tá rolando a dança e a Capitã Marvel dizendo que ela não gosta de dançar e quando a câmera vai para Mônica e para Kamala, elas estão dançando, boa demais ali, para mim <risos> pagou o momento. Né? E eu entendi, quando chegou esse ponto, que, que o filme ia pra zoeira e a gente tinha que abraçar a zoeira. Porque a resolução, por exemplo, deles tirarem os funcionários da Saber, da Estação Espacial... Cara, é uma zoeira inacreditável ali, né? Com aqueles gatos, né? Pelo amor de Deus, né? Usa melhor Memories do que o filme do Cats.
3: Sim, inclusive, eu estava assistindo com o John, que a gente participa aqui né, do podcast com a gente. E eu e o John, a gente começou... <risos> Sabe quando duas menininhas estão empolgadas, elas começam a tipo bater a mãozinha uma na outra, igual tipo, é. sabe? Fica é. a gente ficou assim, caraca, eu não tô, a gente não estava acreditando. Quando, quando a gente demorou um pouquinho, né? Primeiro você olha e fala, caraca, que absurdo, o que que tá acontecendo aqui? Aí começa a câmera lenta, os gatos lá constantar com os tudo para fora, as pessoas correndo, caos. Quando a gente se deu conta de que estava tocando Memory do Cats, a gente realmente falou, é esse aqui, esse aqui é o grande momento do filme. Exatamente. Esse aqui, é esse aqui, esses aqui Souberam transformar Cats, o um musical mais chato e sem graça da história. Um negócio maneiro. Parabéns, parabéns. Essa é um foi muito
0: Inclusive, vítima. tem um momentinho ali que, né, só pra não falar aí sobre CGI, porque eu, enfim, eu não, eu não queria comentar sobre CGI nesse filme. Ah, de novo, porque né? não foi algo que me incomodou tá? durante é eu o filme. Também não. Eu assisti de, de boinha, apesar de reconhecer que em alguns momentos fica estranho você percebe que é o fundo verde é uma coisa horrorosa e que tem uh, a sensação que em alguns momentos tem até o volume ali.
2: É, eu, eu também não consigo é, pensar em nenhuma cena assim, tô tentando lembrar alguma cena que tenha chocado de tão mal feita não não, não tem nome. alguns
1: fundos verdes é meio mal recortado, mas só isso é, mas é.
2: assim, é bem pouco e o que eu acho feio de verdade é a direção de arte, e aí gente tipo, pode te falar que é o efeito, né? Porque basicamente o filme é todo feito em fundo verde, né? E basicamente Sim. tudo que você tá vendo ali é tudo criado. Então é eu acho espaço, muito pobre. Tudo, né? Não, aquela nave Não. do Nick Fury é muito sem graça, né? Ela, ela tem um design... De, o design de produção desse filme é, é muito é pobríssimo, assim. É. E é engraçado, né? Porque é um filme que se passa em vários planetas, vários universos, sabe? E é tudo muito sem graça, é tudo muito sem cor. Eu tudo que tava é, na, no trailer me chamando a atenção negativamente para a história, é para a história não, né? Para o visual do filme, ele tá todo aí. Ele é realmente até esse planeta do, do da dança que não tem nada que faça você, nossa, eu vou lembrar de tal coisa, sabe? Me lembrou muito, na verdade, o Quanto Money, aquela que é aquela aquele Sabe? Que é feio. É aquele, quanto aquela é coisa feio. feia, sem graça, é, sem, é sem vida. É, sem vida. Cara, perto do, do, desse filme aqui, os filmes lá do George Lucas, as prequel, são
1: carnaval em Salvador. Olha, Sabe esse... Não, se tem uma coisa que não pode se falar mal das prequels, é o fato do George Lucas ter inventado planetas diferentes em ca a cada filme. Eu, pelo menos, acho muito sem
2: vida lá, porque é muito CGI e tudo mais. Mas, mas perto disso aqui, por exemplo, nossa, aquilo ali é vida pura. É, é, a, é sabe? É Animal Planet. É sem graça aí e, e aí sempre a gente cai naquela história de, cara, os caras podiam fazer o que eles quisessem, né, com CGI. Poderia, você poderia inventar as coisas mais malucas, você poderia... Você joga na mesmice, assim. Eu, eu fico muito com uma sensação, é, com quanto menos eu tive essa sensação. E aqui eu... Eu tive de novo, e eu não tive, por exemplo, em Guardiões 3, porque é o James Gunn fazendo o que ele sabe fazer. O James Gunn que fazer um, com o perdão da palavra, um, um cu cool espacial interessante, visualmente. Um cool cu gigante, cara. Sabe? E, e, cara, você pode. Você pode realmente brincar, uma vez que você tá fazendo tudo no fundo verde, você pode escrever qualquer loucura. Podia ser os, qualquer planeta, de qualquer lugar, aí de repente é a constelação de
0: Magalhães. Aí
2: você falou, pô, mas por que ser aqui
0: pertinho? Por que que não pode ser? Sabe? Eu... Eu pergunto pra vocês, tá? Deram uma nerfada na Capitã Marvel, né? Capitã Marvel que enfrentou o Thanos com, com joias, enfrentou o Thanos. E aí ela tá, tipo assim, levando um caldo da mulher com o um bracelete, pelo amor de Deus, mano.
1: Não, tiveram de dar uma desculpa, porque, gente, os poderes da Capitã Marvel são realmente extraordinários. Inventaram a desculpa de que o bracelete absorve os poderes dela. É uma desculpa válida, é entendível dentro do filme, porque o, o, aquele
0: bracelete, ele consegue redirecionar a energia lá do Martelo, ok. Sikas, a Capitã Marvel atravessa um sol. Ela faz um sol voltar a funcionar. Durante a luta, a nefada é grande, mano. É, tiveram que
1: acabar acaba com
0: ela dar bem em 5 segundos. Sim. Me ajuda aqui, a Kamala Khan, é, quando a gente assistiu Miss
2: Marvel, eu e isso eu fiquei um pouco em dúvida, tá? Aí vocês vão me ajudar, não sei nem se é. nós vamos descobrir se isso uma crítica agora. Ela tem os poderes dela por causa do bracelete. Sim. Não é isso?
1: Não, os braceletes ativaram os poderes dela. Ela era uma mutante latente e
0: o Isso. Isso.
1: Mas ela fu funciona... Eu não lembro dos poderes
0: dela funcionarem sem ela estar tá com o, o bracelete... Pra mim foi uma novidade aqui no filme, ela sem o Bracelete ela tendo É, eu fiquei um pouco confusa quanto
1: a isso também. E isso porque a gente viu a série, né? Teve a explicação lá do o Bruno, a gente não fala do Bruno, mas... É... O Bruno, o ele explica, Bruno. olha... É, o outro Bruno. O Bracelete, ele só ativou seus poderes, você já tinha isso. Você era um mutante. Tá.
3: Mas esse Bracelete, ele de uma certa forma, ele amplia os poderes, não é?
1: Não, ele desbloqueou. Olha que
3: doido. Não, então, mas ele de uma certa forma, ele também amplia poderes, porque a Darben, ela precisava do bracelete, dos dois braceletes pra fazer o que ela queria fazer. Exato. Então assim, essa história, ela meio que não tá batendo. O bracelete, ele tem poderes ou não tem poderes, no fim das contas? Porque a, a, a Darben, ela também não tinha, acho que, poderes do nada, né?
1: Foi justamente o hum. as capacidades do bracelete que desbloquearam o poder da, da Kamala, mas é, ele não é necessário pra Kamala usar os poderes dela. É Mas até aí, a gente nunca tinha visto a Kamala sem os braceletes, os anos poderes. Tem uma fala da mãe Sim. dela lá no meio
2: que pra mim era indecifrável, que a mãe dela falou assim deixa o bracelete da sua avó aqui. Aí eu
3: fiquei pensando, uhum.
2: mas se ela deixar o bracelete ela vai lá pra quê?
3: Ela vai pra lá pra dançar? É, então assim, tava
2: implícito. Não, fazer piadinha? Pra gritar? É. 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 Tava implícito que ela já usava os poderes sem
1: o bracelete. Coisa que a gente não viu na série. Então, assim, desculpa. Porque na série da bunda ela isso. pensava, assim, que o bracelete dava os poderes pra ela. Até o Bruno dizer, olha, seus poderes tão, são, são mutantes, são. Vieram de é, você. não foi. Bracelete... Não foi
0: muito explicado, né? Tipo, eles meio que colocaram e, tipo, assim, se você pegou, pegou, e é isso aí. E, e segue o jogo, sabe? Mas realmente faltou uma. Um negócio mais, mais objetivo, talvez? Mais claro, né? De. de como é que funciona isso?
1: Gente, faltou mas, muita coisa não... em. Olha, em relação à trama desse não. filme... Eu, eu acho que todo mundo sabe que eu sou fã de jornada nas estrelas... E Star Trek tem um Tecnobabble gigantesco... Mas o Tecnobabble que a gente teve aqui... A, a, o blá 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 de
0: tecnologia...
1: Não foi só extenso, ele foi indecifrável...
0: É, não dava pra entender nada, caramba, né? Quando ela explicava lá es, esses buracos aí... Que faziam saltos temporais e... E a gente meio que ficava perdido assim, né? A
1: questão dos, dos, dos buracos a gente aprendeu lá em Guardiões... Foi explorado mais em Thor Ragnarok... Ok, os buracos são um tipo de portais que levam você de um ponto pra outro... E que os braceletes foram utilizados pra criar esses portais. De alguma forma. E então a Darben tava utilizando o, o bracelete que ela tinha e o martelo dela. Pra abrir buracos que não foram planejados. Pra tirar os recursos naturais de um planeta e levar pra rala é. Só que talvez que ela fazia isso ela desestabilizava toda a rede de portais. E também... Sabe, destruir o planeta
0: A atmosfera, né, toda, ela quebrava tudo, uhum. né
1: E aí quando
2: ela vai no planeta cantante Ela vai lá e fala pro cara assim Ajoelhe-se perante a mim Aí ele fala, não Ah, então abre os portais Pá, toma água lá E tipo, não precisava ter descido, moça Era só você ter ido um pouquinho mais é, longe pensava... da, da praia <risos> E um abrir o portal, ninguém assim, ia né? perceber <risos>
0: Quando você é... olhar,
3: já tava tudo rolando.
0: Quando o pessoal tava lá cantando, dançando, aí olha pro mar e o mar Caraca. tá vazio.
3: Mar... Alguém, por favor, faz essa paródia, por favor. Galera. Ah. Tipo, bota todo mundo dançando, aí ela só fica lá de longe, falando, pô, a galera tá
0: se divertindo, né? K -k -k -k, bota uma k -k, cena k -k, de, porra, de 2012, se liga, que o mar vai secando assim, e Isso. aí você. Aí você vê assim, caraca, o que tá acontecendo? É exatamente isso. Eles chegaram, abriram os, os portais lá e estão levando a água pra Pronto. outro planeta. É, só, é, porque o planeta acho que era 98% Precisava de Precisava ser vizinho desse. o lugar onde tava todo mundo, né? 99% água? Vai Não. pro outro lado do planeta
2: e ninguém ia ver, caramba. Não, Não, e ela desceu lá e falou... Não, ajoelhos... Porque assim, existiu uma, até uma certa desculpa, entre aspas, lá quando ela fez com os screws, que ela falou assim, olha... A gente vai levar vocês pra outro canto. Aí o cara, tipo assim, como assim? Aí eles falam, bom, não vou mais porque a Capitã Marvel tá aqui, vocês vão morrer todo mundo. Pronto, acabou, aí vai lá e rouba o ar. Porque ela ia tirar os exclus de lá, sabe, só Deus, por quê? Porque, tipo, os caras já estavam guerreando há mil anos. <risos> os Kree destruíram os Skrulls no universo inteiro, mas agora ela decidiu que ela era boazinha e ela ia deixar os Skrulls sobreviver. E ela ia levar pra outro lugar. E aí ela ia roubar o ar. Agora, no caso lá dos dançarinos, ela não ofereceu nenhuma... <risos> nenhuma... <risos> Nenhuma contrapartida. Ela simplesmente falou assim, ó, oh, joelho aí. Eu fico triste, porque assim, eu sou, daqui talvez, se vacilar, eu sou o que mais gosto de Capitão Marvel, se vacilar. Não sei, não sei a feia, acho que a gente nunca conversou eu sobre isso. Eu gosto bastante
3: também do primeiro do filme. Marvel. Eu gosto, uhum. cara, eu
2: gostei demais. As pessoas bateram, bateram, bateram na atriz, bateram não sei onde bateram lá. Eu até achei, realmente, que no começo lá, primeira vez que eu vi, principalmente, achei que a Brie Larson tava um pouquinho desalinhada com o filme, tava... Tá... Depois assisti de novo, entendi qual era a proposta, e eu gosto muito, acho engraçado, acho o humor meio, meio boboca, mas é divertido, é, tem esse negócio dos anos 80, eu, eu gosto daquele filme, de verdade. E aí, cara, quando você vai trazer, a Monica Rambeau não dá pra dizer muito, porque realmente ela aparece muito pouco em WandaVision, não vou dizer que eu gosto ou desgosto dela, porque realmente não tanto faz como tanto fez. Mas no caso da Miss Marvel, por exemplo, eu gosto da, da, da Iman Vellani, gosto da Kamala Khan. Então, pô, quando eles falaram que iam fazer um filme que ia juntar as três, eu fiquei muito feliz na época. Eu fiquei uhum. muito empolgado, porque, cara, tinha tudo pra dar certo. Aí quando a gente assistiu Miss Marvel e viu que a menina era boa, pô, ia ser muito bom ver ela com as, com as outras atrizes interagindo e tal. E aí quando, o cara, quando os caras vão fazer, eu não consigo... Eu não consigo entender como é que alguém pode assistir um filme desse, pode pegar um roteiro desse e falar assim: ok, é isso, é beleza, vamos botar isso aí que nós vamos vender, dane-se o que vier, veio. Consigo entender, cara, por, por que essa falta de cuidado, por que essa falta de criatividade, por que, que as coisas têm que ser assim. Não deram nenhuma. Cara, eu não vejo nada de Nia da Costa nesse filme. Nada que ela fez em Candyman.
3: Volto a dizer que o melhor filme de universo de quadrinhos feito por mulheres é O Aves de Rapina. E ali você pode ver que foi tudo pensado por mulheres. Você vê na linguagem, você vê na forma, nos mínimos detalhes você vê que aquilo ali é uma experiência feminina, né? Aqui eu já acho, assim, humildemente... Ok, por um lado foi ótimo que eles saíram daquela fase inicial das mulheres protagonistas em filmes de heróis, aonde todo o desenvolvimento da personagem é sobre como... Ah, mas você é menina, então espera aí, sabe? Tipo, ah, você é mulher não, nós vamos te derrubar, não, eu não vou ficar no chão, e esse tipo de coisa, sabe pelo menos, eu acho que a gente já chegou num ponto, em que os filmes podem ser só filmes com protagonistas mulheres, isso me agradou, porque esse é o tipo de coisa que a gente via muito, no primeiro Capitão Marvel principalmente, e eu entendo que teve o seu valor, mas no próprio filme da Viúva Negra também, eles meteram essa coisinha de, ai, o homem branco, mau, e não e eu fico tipo assim tá, mas a gente pode ir um pouco além disso, a gente pode falar de de outras coisas. Então, apesar de eu achar que ficou realmente um pouco superficial, mas o roteiro todo ficou um pouco superficial, né, nesse sentido, pelo menos foi muito interessante você ver que nada nesse filme girava em torno do fato de que elas são mulheres. Graças a Deus. Sabe? <risos> eu não sei se isso é grandes coisa pra se comemorar, assim, esse é o mínimo, mas eu achei refrescante por isso.
0: Se não me engano, foi a Mikann no Twitter, ela deu RT numa num, postagem, um jornalista lá de fora, que o jornalista tava falando assim que é extremamente justo com as mulheres com criadores de cor, que são eles que pagarão o preço pela, entre aspas, fadiga dos super-heróis, ou pela fadiga genérica dos blockbusters é um Sim. penhasco de vidro sabe, é... é a, a injustiça é quanto tempo demorou pra que esses criadores tivessem chance, né e aí ela deu RT de, de isso, né, que Infelizmente, os filmes de representatividade. Demorou tanto. A né? gente tá vendo muito desinteresse do público. Não é muito pela qualidade em si. Sabe? É porque eles demoraram muito pra fazer esses filmes. Não. E aí, quando eles começam a fazer, é no momento em que as pessoas não estão querendo mais ver tantos filmes de super-heróis como antes. Sabe? Talvez se o The Marvel tivesse sido lançado antes de Guerra Infinita, a reação até fosse um pouco diferente, sabe?
3: Como foi o próprio Capitão Marvel e o próprio Pantera Negra também, que foram os dois enormes. É, o sucesso. Pantera Negra
0: 2 ele arrecadou 860 milhões, gente.
1: Fala de maneira bem direta sobre questão de colonização e sobre colocar minorias
0: umas contra as outras, conseguiu arrecadar 860 milhões. Pega o primeiro Pantera Negra, ele foi feito 10 anos depois do primeiro Homem de Ferro, entendeu? E era uma época que ainda... O público ainda não tava saturado do universo de super-heróis, sabe? E ele custou e aí... menos e rendeu mais dinheiro. Sim. E então... tem uma parada importante... É que. Não é que isso, ah, pronto, se for lançado ali em 2015, o The Marvels é, seria um sucesso estrondoso. Eu não tô falando disso. Eu tô falando que dá para colocar nessa conta também, sabe? Que as pessoas estão saturadas. Porque é que nem a gente tava falando antes, Rogério, né? A galera vê o poxa, meu Deus, mais um filme da Marvel, sabe? É Esse tipo de saturação com uma coisa que não acontecia antes. Eu postei no Twitter uma foto do, da fila de cinema vazia. Na estreia de The Marvels, que é um, é um registro pra mim importante, porque em toda a estreia da Marvel, na quinta-feira, na época era sexta, né mas na quinta-feira, o dia inteiro tinha as sessões, cara, tava sempre cheio. Ah, mas era dia de semana, não sei o que Não importa, sempre cheio.
3: Sessão de Se... meia-noite?
0: Sessão ah, de meia-noite um cheio. Um tempo atrás
3: lotava, você tinha que comprar com antecedência, você ficava sem ingresso.
0: O parâmetro que eu, que eu tenho aqui é da nossa sala IMAX, daqui de Fortaleza, que é meio, era meio que um ponto de encontro dos fãs da Marvel, da DC, de Blockbuster, etc. A Arena Castelão dos Blockbusters. O nosso estádio é essa sala IMAX. Então, quando tinha estreia, cara, a sessão, Sica, siga sabe aí, a sessão acabava em 5, 10 minutos, todos os ingressos. Quantas vezes a gente teve que pedir para o Gijo, que trabalhava lá no Guatemala comprar para gente o um ingresso para comer de é, desgotar? Fui 10 minutos antes do começo da sessão. Cheguei lá, tinha 25%, 30% vendido apenas dessa sessão a... específica, que em outros momentos estaria lotado. Com quanto mania já foi menos, mas tinha mais do que The Marvels.
2: Isso demonstra que não tem nada a ver, apesar da qualidade do filme, na minha opinião. Eu sei que tem muita gente comparando com as primeiras fases da Marvel. Ah, se fosse um filme da primeira fase, todo mundo ia gostar. Na minha opinião, isso é lorota. Tá? Porque eu tenho assistido Feito sessões retroativas desses filmes Assistindo um por um lá do começo Então eu tô nessa onda Desses filmes e eu consigo comparar com esse aqui e falar, meu Deus, que esse filme aqui é horroroso, principalmente por causa da montagem, a gente já falou aqui. É, não consigo comparar, eu acho um filme ruim, porém, ele está vazio, o cinema está vazio, no, na meia-noite lá que o Sicas assistiu, assistiu na sessão da meia-noite
0: e estava na, vazio. Em todas as sessões na, do, do primeiro dia de estreia, caramba.
2: É, na quinta-feira, que foi quando eu assisti à tarde... A Fê assistiu a, eh, meio de noitinha e o Judas uhum. assistiu de noitão, né? A Isso. minha sessão foi às 5, a da da Fê foi 8 e meia, né, Fê?
3: 8 e meia. E a e do Judas foi dez... às
0: 22 horas. Então, assim... Foi 10 que era a primeira sessão legendada em IMAX do dia, que normalmente, repetindo, normalmente está esgotada.
1: Só tem uma sessão legendada da IMAX do filme no Brasil. Exatamente.
0: Então, normalmente esgota, tá? 10
2: horas da noite, como a gente estava discutindo outro dia no Twitter aí, é. prime time. 10 da noite é prime time. Horário prime do, do cinema, exatamente. E Tava vazio Não fala com a qualidade do filme A não ser que ele fosse realmente a coisa mais horrorosa do universo e tal E aí... É. A gente já viu filmes ruins bombando E cara. não é, não é As Marvels não é nem o pior filme da Marvel do ano é, E se a imprensa tivesse falado tão, tanto ao mal antes Que ficasse essa, essa coisa do filme é ruim, filme é ruim E aí as pessoas fossem assistir Não é essa a questão A questão é a seguinte As pessoas cansaram da fórmula. Cansaram. Sim. E esse filme aqui, ele entrega exatamente o que as pessoas estavam cansadas. Fórmula, entendeu? A
0: fórmula exatamente. Fórmula amável 100%, né?
2: Porque o Guardiões, ele tinha uma desconfiança também, tanto que eu, de brincadeira, a primeira coisa que eu não saí de cinema foi a Marvel está de volta. Você lembra? Eu, eu voltei. A é. Marvel não morreu. Foi uma zoação. Mas era muito... Porque, assim... Apesar de ser Guardiões, James Gunn... Eu, eu, eu sentia que, da minha parte... E de muitas outras pessoas... Não tinha é, tanto entusiasmo... Como já teve em algum momento atrás. Tanto que a bilheteria de Guardiões... Ela foi contínua de Guardiões Isso. 3. Ela não, ela não foi uma explosão. Porque as pessoas foram percebendo o quê? O filme é bom... O filme tenta, das formas que ele consegue, dentro da, da, da própria fórmula Marvel, hein, né? Como a gente pode dizer, ele, ele tenta se desvencilhar disso e trazer. Uma experiência cinematográfica divertida. Nesse caso, por exemplo, de Guardiões, na minha opinião, triste pra porra, mas muito gostosa de você assistir. E que tinha assistir.
1: O filme tinha alguma coisa a dizer. Mesmo sem ser tão
2: importante para o todo universo Marvel, tinha algo a dizer para o universo daqueles personagens. Coisa que, quanto Mania não faz e que Miss Marvel. Não faz. The Marvels. Aliás, desculpa, The Marvels.
1: Eu posso ir um pouco mais longe aqui, Rogério? A gente hum. teve alguns produtos Marvel sendo lançados esse ano, certo? A gente teve Mania, a gente teve Invasão Secreta, a gente teve Guardiões da Galáxia ah. Volume 3, a gente teve as Marvels. lock e The Marvels. E a gente teve lock é, As duas obras que realmente entregaram e que realmente engajaram o público foram aquelas obras que tinham alguma coisa pra dizer. Sim. Foram Loki 2. E Guarante da Galáxia 3. Sim. Eu não gosto do, de usar o termo, ah, tal tá filme ou tal tá série é necessário. Porque eu acho que toda a história, pra ela funcionar, ela tem que ter alguma coisa a ser dita.
3: Um propósito glorioso, não é mesmo?
1: É. Um propósito glorioso. Por mais que ela seja boba, absurda e tal, ela tá lá pra algum motivo. Ela tá lá pra te entreter, tá lá pra te divertir, pra te embalar, te tirar da realidade por um tempinho, sabe? Ela pode ter alguma coisa mais... Série, mais densa a dizer, mas ela pode ser boba também. E ela, e ela se torna necessária por te tirar daquele nível. Da dos seus problemas mudando, se te fazer pensar por alguma coisa desse tipo. Quanto menha, é... Nada. As Marvels, pelo menos ela consegue divertir. Eu concordo. Aí mano. você fala... Aí você fala por você mesmo.
0: Ah, eu não me diverti eu nada. Eu me diverti, eu me diverti com o filme. Eu me diverti pra caramba. Diverti. Tuas filhas se divertiram sim, né, Rogério? Não. Du, duvido. não detesto, duvido. Não, não gostaram tanto.
2: Não gostaram. Dessa vez não gostaram. E gostaram de Five Nights at Freddy. Só queria dizer isso. Ó. Pessoas que gostaram de Five Nights at Freddy,
0: que é um filme. É uma bomba. É, tu não tá sendo muito boa influência cinematográfica as meninas não <risos> ah o filme é de boinha na, na, na moral na moral filme bem de boinha cara é porque a gente super exige o... é. do filme de super herói
3: mas é muito é muito fofinho veria de novo
0: eu assisti o filme de boinha com pipoca lá eu disse assim, cara, realmente tem muita coisa ruim aqui, mas na boa, na boa, uma sessãozinha pra você ver, comendo na pipoquinha, de boinha.
3: exatamente. Tranquilo,
0: eu, eu não me incomodei nesse nível de dizer, cara, quanto mania pra mim me incomodou.
3: Quanto real, mania me real,
0: ele, ele me irritou. Esse aqui, eu achei de boinha, mas eu fiquei mais lamentando o potencial perdido. O potencial perdido e como a Marvel construiu isso, cara, antigamente, a Marvel criava o timing. E esse filme, ele tá totalmente fora de timing, cara. Ele não consegue mais conversar. É que nem um comentário que eu vi, assim, tipo, uma pessoa comentou num, em, um, em um dos meus tweets lá, ela falou assim, cara, eu, eu fiquei indignada é, por não ter um filme da Viúva Negra. Porque você tava lá com, né, com a Scarlett do caramba. E como é que você não faz um filme da Viúva Negra? E aí, quando, quando é, fizeram, o filme saiu, ela não via mais Marvel já. Do Quanto, quanto tempo demorou? E outra, saiu o filme depois que a personagem morreu dentro do MCU.
3: Isso foi a maior sacanagem.
0: Olha, de olha todos. a falta de time da Marvel. Olha a falta de time. Ela não tá mais com esse time de criar a tendência, sabe? O The Marvels aqui, ele sofre, ele sim, ele tem problemas de, de qualidade, de montagem. Eu acho que a, que a Ania da Costa, em alguns momentos, ela aparece, principalmente na, nas trucagens ali entre as personagens, mas. O filme ele, ele parece que foi se perdendo na montagem do filme ali, sabe? Ele foi. Ele, ela até filmou mais e depois ele foi diminuindo. E aí você, você sente os cortes. Cara, você vê os cortes. É evidente que está tendo corte ali no filme. Que a história está se perdendo. O final do filme ele é muito mal montado. Ele traz em cena pós-créditos para colocar no final, para terminar no auge. Porque não tinha cara, final. Conclui a história. Qual o problema da Marvel de não fechar as suas histórias bonitinho ali, cara? Vamos esperar a Mônica voltar, né, e tudo mais e... e fecha, cara. Fica fica melancólico, mas termina a história. Porque você deixa aberto para o futuro e aí as cenas pós-créditos da Marvel que deveriam ser tipo assim, o que vem por aí, né? O que o que tá chegando em breve ele se torna o comentário que a gente mais vai falar do filme do que propriamente sobre a história em si. Pra mim, me incomoda isso. Isso é você isso, terminar
3: sabe? o filme na trucagem. É sacanagem
0: isso. fazer isso.
3: Não, e eles
2: têm feito isso
3: com o é, rotineiro, com de principalmente ah. depois, cara, depois
2: de Ultimar. porque a gente sempre vai batendo essa regra de Ultimato foi um grande filme bi -bi -bi, bi -bi, blá -blá -blá. mas, cara, o que o que, de fato esses caras ofereceram pra gente depois de Ultimato? O que? É só promessa, é o tempo todo, pra frente pra frente, pra frente, cara, Guardiões Galáxias volume 3... Do James Gunn que tá indo pra concorrência
3: <risos> ai, cara, não é possível Guardiões 3 é um encerramento, é uma conclusão, é um empêndo. Graças a Deus. E foi muito triste porque você pega e fala: pô, olha como é que quando a Marvel ela pode ter a liberdade de fazer, o, o criador tem uma liberdade, o negócio fica maneiro, sabe? E aí você para e pensa: caraca, é verdade. Agora ele foi pra concorrência. É! É, e assim,
2: a cena, eu até acredito que, que a cena, a cena pós-créditos de Guardiões 3 é praticamente, é quase uma zoeira na minha opinião, assim, é mais, um, é mais um cara, eu não sei o que vai acontecer com esse cara eu vou deixar ele aí, com o vovô dele, tá ligado? Pá, a
3: gente usa, é.
2: É, assim é, é quase uma brincadeira, porque assim, é o James então, Gunn falando, olha nem, gente. É,
3: eles nem anunciaram nada, eles não falaram tipo, ah, ó a série do Star-Lord na Terra A
2: única coisa que eles falaram, e que tá lá no filme é que o Star-Lord estará de volta, porque em algum é, momento, em algum alguém momento falou faz. pro James Gunn é o seguinte olha, o único cara que você não pode matar é esse, porque nós vamos usar ele, entendeu? E aí, ele falou, tá bom, então eu vou botar um fim pra ele aqui.
3: Como não sabem pra quê, né? Você bota uma piada e depois pode fazer o que quiser com isso.
1: E mesmo com o Star Lord voltará, o lendário Senhor das Filas a voltar, cara, a história, de... a história que tava sendo contada com ele acabou. Se você vai fazer uma nova história aqui, problema seu. Por isso que eu falo que, é, pra, na minha opinião, é quase uma zoeira do James Gunn aquilo ali. É,
2: é um... Olha, eu, tô me, eu me despedi do meu personagem. O que vocês quiserem fazer com ele daqui pra frente não é comigo. Mas antes e depois disso, é só galhofagem. É só o que vem depois. O que
1: vem depois, é o próximo vilão, é o próximo... E nunca chega! O Pantera Negra, Pantera... Pantera Negra também foi um filme bem autocontido. Teve lá a questão do, do namoro, mas foi começando realmente a história da, da Shuri como Pantera Negra.
0: Eu, eu acho até que esse filme aqui, o The Marvels, ele, ele tem uma, em, uma embalagem que é foda. Por quê? A gente tem aqui as três protagonistas, a brilha Larson é extremamente perseguida na internet, né? E não é de agora, é desde lá do primeiro Capitão Marvel, que apesar de ter feito muita grana, ele tava entre Guerra Infinita e Ultimato, né? Então isso atraiu a atenção principalmente na cena pós créditos de Guerra Infinita, né, que empurrava para a Capitã Marvel a responsabilidade, né, é, o Nick Fury lá e o seu page, apareceu no, o símbolozinho da Capitã Marvel, pô, vamos, vamos ver que personagem é essa daí, então tinha uma curiosidade muito grande, mas, cara, criticaram muito ela na época, perseguiram muito, instigamentos que a gente está acostumado a ver na internet, de muitos incels, da galera perseguindo mesmo em redes sociais, sabe, e, e abri laça batendo de frente com a maioria deles, a gente fez live de Miss Marvel, a gente via toda semana a gente falando mal da série, da menina, da família, sabe, e olha que é o nosso microcosmo aqui, imagina no maior que é nas redes sociais, é, a quantidade de, de showroom que não teve, o WandaVision, a galera, ah, pô, que série massa isso ok mas foi também extremamente criticada, a gente sabe que a internet ela é escrota pra caramba, então você coloca as três protagonistas aqui que já estavam sendo perseguidas. E aí tem gente que já odeia por ser elas três como protagonistas, o que é um absurdo. E aí você ainda entrega um filme em A gente tem que separar um pouco, né? A gente tem que separar essa galera que faz esse tipo de crítica. É, e aí você é, é, rejeita e, e separa mesmo assim, cara. São os escrotos, galera que persegue, a machista, a gente é machista, é gente homofóbica, sabe? todos esses comentários. E aí, do outro lado, a gente tem a análise do filme especificamente, né? Qualitativamente, se o quê, que é que deu certo, o que é que não deu e tudo mais. Aí sim, a gente faz a, as análises, sabe? E Nesse eu acho sentido. que isso
2: existe, obviamente, é o que eu tô falando, a gente realmente, principalmente com o She-Hulk e quando a gente falou de Miss Marvel, a gente, né, todo dia era aquele bando de asneira e realmente sim. coisas que não fazem o menor sentido. Eu não vi isso tanto em WandaVision, porque é aquela ideia de você botar ela como uma mulher como mãe, né? Que é basicamente o que eles acham Aí que é o papel natural da mulher Que é basicamente ser mãe Então aí não tinha tanta reclamação Mas é quando você bota a mulher pra dar porrada em todo mundo Quando você bota uma mulher forte Uma mulher independente Aí, aí não pode, porque é problemático É lacrador, que é essa palavra Que eu desrespeito qualquer pessoa que eu usa essa palavra Eu não sei caras,
1: mas eu cresci, eu, eu
2: cresci Vendo filmes da Michelle e sendo a porrada em todo mundo Isso existe, a gente não tem que tirar isso da frente mesmo A gente tem que bater de frente com tudo isso Só que eu também acredito Que a gente não tem que defender Uma empresa muito Multibilionária como a Disney, porque ela tá usando essas pessoas como para-raio das porcarias que elas fazem. Então, assim, você tá botando abrir laço pra tomar porrada por uma bela porcaria que a Marvel fez. E aí, tipo, eles botam essa galera toda na frente e aí eles usam isso de escudo. Olha, você tá falando mal do meu filme, você é machista.
1: Você tá falando mal desse, do meu filme, você é em céu E não sabemos o que é lá. Ah, lembrando, não é a primeira vez que a Disney faz isso nos, nos últimos anos. Lembre o que aconteceu lá em Obi-Wan, cara.
2: Direto. Perfeito. Fazem direto. Então, assim, não adianta você contratar uma diretora como a Nia da Costa, sabe? Que tá começando, ela achou que esse filme aqui ia ser, podia ser uma boa alavanca pra carreira dela. Podia ser um filme que ia fazer toda a diferença.
1: É pior. Ela aceitou fazer esse filme. Um dos motivos, sabe qual foi? Pra pagar uhum. os empréstimos que ela fez... Os empréstimos estudiantis que ela fez pra pagar a faculdade dela. Pra fazer a faculdade dela. Ah, e detalhe. A grana que ela recebeu não quitou o empréstimo, viu?
3: Mentira.
1: Pra você vê Gente,
3: que horror.
2: Você pega uma diretora como essa, por exemplo, que tá numa... Cara, uma ascensão. Ela foi super bem falada quando ela fez o Candyman, principalmente. É, você joga ela no meio dessa bomba aqui... Ela vai ficar marcada como a que fez o filme Maker Treff das Marvels.
0: E ainda tem a polêmica lá, né, Rogério? De que ela saiu do, do filme, né? ela foi fazer outro filme durante após, quando tava rolando a pós-produção de The Marvels, né, e aí depois ela justificou, não, cara, isso aí foi, eu tava no contrato, eu já tava com todas as agendas, a Marvel adiou o filme quatro vezes, eu não podia postergar mais o meu próximo projeto e aí eu tive que fazer as outras coisas, e é foda, por quê? A gente conhece que muita coisa na Marvel muda, se transforma na pós-produção. Muita coisa das filmagens ali são descartadas é, pra colocar coisas de pós-produção. E aí, montagem, um monte de coisa, você acaba não, não participando, né? Se você não tava envolvido ali, você foi fazer outro projeto, você acaba perdendo muito ali, né? Então, é capaz do filme ter perdido bastante, né? É, da visão dela, especificamente, na pós-produção porque ela não tava mais lá, né?
2: E ela não vai falar, porque afinal ela é uma diretora em começo de carreira Que é. tem tudo contra ela E agora tem mais isso E se ela bater de, de frente com uma empresa dessa milionária Se ela falar ah, Gente, esse filme aí não é o meu, é isso aí e tal A gente sabe o que acontece Acabou a carreira dela Se a carreira dela já vai ser mais difícil a partir de agora Porque ela vai sempre estar tá ligada a esse filme Se ela falar alguma coisa é pior ainda Aí ela não vai ter chance em mesmo lugar nenhum Então, cara, é uma baita de uma sinuca de bico Porque não adianta, se você vai chamar e é isso que me irrita mais, cara se você vai chamar uma pessoa criativa nova, sangue fresco pra fazer as coisas, deixa ela fazer se é pra fazer os teus projetinhos qualquer nota, como a Isabela Boscovi, né, que é uma palavra horrível pra um filme produto, se é pra fazer produto chama o diretor de produto, chama a gente que faz essas coisas, não tá nem aí daqui a pouco ela faz o próximo, 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 próximo mas não, cara, você quer transformar você quer que as pessoas acreditem que é uma coisa e é outra, e aí agora, é claro que esse filme não vai fazer sucesso, porque ele tá entregando exatamente o que as pessoas têm medo que ele seja. Que é um filme produto, que é um filme só pra vender boneco, que é um filme só pra render bilheteria. É um filme que não dá estofo, não tem nada. Não desenvolve personagem, não faz, não faz nada por ninguém, entendeu? Vai ter uma ou outra pessoa que vai gostar? Vai! Vai ter uma outra pessoa que já vai defender o filme mesmo sem ver? Vai! Sabe que vai. Já tem
1: gente fazendo isso. É.
2: Mas é, eu acho que por geral, é um, um desserviço. Ele é um desserviço em, em todos os aspectos. Particularmente, eu acho que é um, um baita potencial desperdiçado. Os filmes que me irritam são basicamente esses. Porque, por exemplo, quando eu vou assistir Shazam 2... Eu não achei que tinha potencial pra ser desperdiçado. Quando eu fui assistir é, Adão Negro, eu não achava que tinha potencial pra ser desperdiçado, entendeu? Mas quando tu vai ver o Quanto Mania, que é o filme que vai trazer o novo grande vilão do universo Marvel, que vai ser o cara... É uma porcaria, é um qualquer nota. Quando eu vou assistir a continuação de Pantera Negra, que é um filme denso, pesado, que tem um, algo a contar, e é aquilo... É, eu fico mais, fico mais nervoso Aí quando eu vejo um filme que era pra juntar as personagens Três das personagens que talvez eu mais goste E, e cara, tem Nick Fury que é um personagem tão legal Né? E a gente foi aprendendo a gostar e agora a gente tá aprendendo a desgostar. Eu tô aprendendo a desgostar do Nick Fury.
0: Né? Sabe qual é? É um personagem que claramente já deu pro MCU, assim, né? Já deu, tipo, já ele... deu.
2: O dublador, eu assisti dublado, né? O dublador que faz o Nick Fury... Até o dublador parece que já tá cansado de fazer ele, sabe? Fez ele com aquela vozinha do... do invasões Secretas. Pô, cara. Toda a parte da nave, da Saber, todo, tudo... Tudo ali é construído só pra cena comédia dos gatos.
0: É, porque não sai, de, não sai pra nada aqui ler, né?
2: Pra qualquer pessoa que viu o trailer, sabia que quando apareceu aquele ovo, o que, que era aquilo? A teve, teve isso, né? Um desserviço de marketing, inacreditável pra esse filme aqui, né? Eu, tipo, os trailers mostrando cena pós-crédito.
0: Ah, no, o trailer final mostrando o, o, o Tony Stark e o Capitão América, caralho. Pra, pra quê, né? É, tipo, mostrando
2: os gatinhos. Mostrando os gatinhos. Então, obviamente, quando você vê aquele ovo lá... Aquilo não é um perigo pra quem tá assistindo o filme nunca. Porque você sabe desde o primeiro minuto que aquilo é o ovo do gato. É só de serviço, cara. Existe um plot inteiro que ele só serve para a piada dos gatos. Se você tirar aquilo ali... Aquilo não oferece perigo aquelas pessoas... Tanto faz como tanto fez Aquelas pessoas Você não se apega a elas Se aquela nave vai explodir Ou não vai Tanto faz Tirando o Nick Fury Entendeu? E a família da Kamala
1: Obviamente que a É por isso da que eles é colocam A família da Kamala Lá do nada
2: Do nada ah,
1: Beleza vamos, vamos botar eles lá Na nave do espaço Mano é, é, é difícil é um, Cara é muito é, Porque tá... a participação Da família da Kamala Podia ter acabado Muito bem Assim que Ela saiu da casa
0: Mas levou pro espaço Vibe Besouro Azul né Besoura Azul Aí meio que <risos> É
1: Besouro Azul Pelo menos eles, tentaram, eles deram justificação para a família continuar na ação. É... Lá eles vão literalmente para pra nave e depois, pra estação espacial, depois voltam. Pronto, o arco deles é esse. Por que é
0: que eles foram para pro espaço mesmo, hein?
1: Boa pergunta! Eles foram porque
2: eles pediram muito. Ou não, o Nick Fury fala, ah, eles ficaram me pedindo muito, aí a gente trouxe ah, eles aí eles ficaram é me pedindo
3: muito. Ah, tá, entendi. O roteiro desse filme, ele faz uns negócios que você fica meio tipo assim, ah, poxa, que pena, destruíram aqui nossa casa. A gente pode ir pra essa base ultra secreta no espaço sem nunca ter feito nenhum <risos> tipo de treinamento espacial. Civis, tipo, no meio de Nova Jersey. Por que <risos> e o Nick não? Fury no que celular não? lá falando, tipo assim: Ah, então, eles pediram muito. E aí começa as palhaçadinhas. A mãe fala: Camala, você não vai. Só pro Nick Fury falar: É, então, desculpa, ela vai sim.
0: Tem uma cena que foi tipo assim, né? Vamos colocar a fanfic no cinema, né? Que é a Valkyrie aparecendo simplesmente do nada, né? <risos> a fanfic é no máximo foi ali, né? literalmente
1: apenas pro Chip.
0: Um momento de reação no cinema, assim. O, as pessoas que estavam no cinema, assim, deram uma reagida nessa cena aí, que foi interessante. Não, e é aquela coisa, dá um beijinho no, na bochecha e é isso. Eu, eu, tô, eu tô falando, foi só a fanfic mesmo, foi só pra deixar no ar o que a internet tá falando, então vamos colocar aí pra deixar não, a pulguinha.
1: Além de ter vindo do nada, ainda tem a última parte de cal em, em, em invasão secreta, porque se é só levar, teleportar o povo, gente, não tem é
0: problema. É, é, realmente é um... Mas só que falta os contatos, né, Sicas? A, <risos> a Capitã Marvel tinha um contato, né? <risos> Sem contato, você <risos> não faz nada, rapaz. Eu é. quero saber também que
2: porra é essa. A Saber é o que? É o Titanic. Não tem, não tem nave suficiente as pessoas irem embora?
0: É, um é, é, é estranho isso.
2: Ô, Nick Fury, tu não sabe
0: <risos> como um o Titanic,
2: Titanic, mano. Tu não assistiu Titanic? É... Não tem nave pra todo mundo? E aí tu precisa botar as pessoas dentro do estômago do gato, você nem sabe se a pessoa vai sair bem de lá de dentro? Qual, qual é o dano psicológico de você ficar dentro do gato? Gente... Entendeu?
3: <risos> Eles tacaram... <risos> é tipo assim, entre você morrer ou ficar traumatizado, vamos tentar te deixar traumatizado que aí tua família não processa a gente? O pessoal da C, já deve estar de olho no processinho, sabe? Deve ser tipo isso.
0: Ah, e tem um, um negócio importante, né? A gente tem... Em tese, a gente teria duas cenas pós-créditos, mas a gente foi puxado a uma cena pra ser o final do filme, né? Que é a Kamala uhum. Khan replicando o discurso do Nick Fury. Não, essa sim veio do nada. Porque é uma personagem que quem não assistiu lá a série não tem a menor ideia de quem é. É essa, é por isso que, pra mim, eles erraram na montagem disso, cara. Porque... A Kate Bishop em nenhum momento foi apresentada no filme, desenvolvida, nada, 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 zero. E aí você coloca pra fechar o filme. Hã?
1: Se fosse na cena pós-crédito, cara, não teria nenhum problema,
0: porque a história principal já tinha acabado. E a história e a cena pós-crédito são isso, né? Futuro. Pensando é, basicamente no. Basicamente é isso.
2: futuro, 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 futuro. Não tem que
0: explicar muita coisa. Ele tem que dar uma pincelada assim: olha, vai desde aqui, hein? Criar, a, criar curiosidade. Nossa. Inclusive, ela fez até uma piada,
2: né? Que ela falou assim: é, você acha que só tem você heroína criança? E a menina falou: É, mas eu já tenho 23 anos já. Porque é isso, né? É. Os, os tais dos, dos novos vingadores, já, daqui a pouco, já demora tanto pra fazer esse bagulho, é tanto futuro, já, futuro. É os
3: jovens é já são os avós vingadores.
0: Isso aí, isso, isso aí vai, vai ser o quê, Sicas? Os novos Vingadores mesmo aí? Tem que ser novos Vingadores, porque jovens eu acho que
1: já perderam meio que a. É, já mas já aparentemente um a camada tá né?
0: formando o time de meninas, né? E ela, ela falou da filha do Homem-Formiga. E tudo.
1: Não, não, só, não apenas meninas, eu acho que vão entrar também heróis jo mais jovens que vão ser apresentados no ano que vem. É, no ano que vem a gente vai ter as versões é, jovens adultos, adolescentes do, do Billy e do Tommy. Uh -huh. E, e é. eu acho que eles vão fazer parte dessa, desse grupo, lá na série da Agatha.
0: E aí nós temos uma segunda cena para os créditos, que é quando a gente vê né, a, a conclusão do sacrifício da Mônica, que ela, ela foi consertar a, o buraco ali na... É, do temporal, do outro lado, né? Podia ser do lado de cá. Pois é, porque o buraco no espaço-tempo que a Darben abriu
1: é meio que foi, não foi pra outro lugar no espaço, foi pra outra realidade. Isso. Foi pra outra dimensão do multiverso.
0: Mas por que que ela foi pro outro lado, Você nunca hein, costurou, não. você nunca costurou o joelho de calça? Você precisa... É, <risos> tem que ir pro outro lado, né, tem que ir do avesso, tem que... <risos> tu precisa não,
2: costurar do avesso, mano, na hora que eu vi isso, eu falei, não é possível, a Mônica não uma costureira, ela foi lá... <risos> e ela foi costurar por dentro, porque afinal não é. pode ficar cicatriz não pode ficar aquela marca de costura
0: as linhas é. na, na,
2: no universo e puta merda cara, é. que desculpinha mais cretina pra ela cair pro outro lado
0: eu odeio essas coisas nesses filmes vamos lá, essas coisas porra
2: dos X-Men véi que não é o mesmo véi gente, no...
3: não, e, e não apenas véi, eu é aguento mais a Marvel pegando personagens que podiam muito bem ser feitos com maquiagem e e botar o CGI cagado Porque tá muito feio Você lembra dos X-Men lá dos anos 2000 Você fala, meu Deus, era mais bonitinho Do que isso aí que a gente tá vendo porque
1: agora Porque o Cassie e funcionou muito bem com
2: a maquiagem Pegaram até o Fraser pra fazer a voz Por que que não pegaram o cara? Pega o cara lá, mete a porra Da
3: mesma maquiagem e pronto é, e aí... Tipo assim, ele só vai ter que se pintar Um dia, um dia miserável Que ele vai ter que ficar 15 horas na cadeira Pra fazer uma cena, galera, pô, sacanagem Sabe?
0: Tá cada vez mais claro isso Pra Marvel, que os X-Men pra ele eles são os X-Men da Fox, né? É isso. Gente, eles estão é, muito é ferrados.
3: Eles não desapegam, cara.
0: Eles compraram a Fox e foi dito... Foi dito que um dos ativos principais na compra da Fox... Era o direito dos X-Men. Porque eles sabem que é uma mina de ouro os X-Men. E aí a gente pensou assim... Pronto, agora a Marvel vai... É, né, debutar, ficar um tempo sem coisa, fazer nada de X-Men. Pra dar uma descansada pra depois chegar com tudo, né? E aí... O que é que a gente tá vendo? Eles vão colocar, eles colocando X-Men tudo, né? X-Men aqui vai a ideia de pula já tem o Wolverine lá do Rio Jackson, vai ter um monte de outros X-Men. A gente já teve lá no Multiversa é loucura, foi. O Professor Xavier, no Doutor do Estranho. E, e aí a
1: gente pensa assim, cara, eles... brincaram com o Pietro lá no no WandaVision? Exatamente. É. Eu acho que é o seguinte, Júlio, Eles vão utilizar em guerras secretas, eles é, vão utilizar em guerras secretas. Da Fox. Os X-Men da Fox, colocando que é de outra dimensão e depois fundir tudo na mesma dimensão
0: com o soft reboot que eles vão fazer depois de Guerras Secretas. Mas que caralho, Sicas, você... O X-Men da Fox, que pra muitos fãs foi muito criticado, né? Eu, eu ainda acho que injustamente, porque eu gosto bastante de diversos filmes do, dos X-Men da Fox, mas muita gente falava assim, não, tem que cair na mão, na mão da Marvel Studios, porque eles vão saber o que fazer... Com esses personagens e tudo mais. O
3: declínio do, do MCU não tinha começado ainda. Então ficou todo mundo empolgado. Acho que foi isso. Mas demoraram tanto. Demoraram tanto pra fazer a compra da Fox finalizar. Que, tipo, já começou meio mal. Aí eles anunciaram as próximas... Três fases e nada de X-Men. Aí você pensa assim, cara, é, é foi o que você falou. As expectativas é, vamos analisar tudo com calma. E eles vão criar uma coisa nova. E aí a galera... Não, e aí você vê um monte de fãs explic... querendo fazer pergunta boba. Do tipo, ai... Mas como é que vai explicar que eles estavam sempre lá estando, galera? Estando. Eles estavam escondidos. Eles estavam lá. Ah, por que, que não apareceu quando o Thanos... Gente, por que não? Por que não, sabe? Apenas por que não, galera? Pode escalar gente nova. Por favor, escalem gente nova. Os atores fizeram os X-Men nos anos 2000 já estão velho. Os caras só tão
2: preocupados mesmo com é, é, o dinheiro no momento mais rápido possível. Então, assim, o que, que a gente pode fazer que vai dar dinheiro mais rápido é Vamos apostar na nostalgia, porque nostalgia dá dinheiro, vimos aí no Homem-Aranha. Porque assim, é. se você for pensar que o presente da Marvel, na verdade, é o passado. Presente Sim. da Marvel é o passado, gente, porque no presente da Marvel você tem o Homem-Aranha com os homens aranhas do passado. Os X-Men, os X-Men do passado. Tudo que você vai, que mont... tudo que você tá montando agora, que era para ser o Demolidor do passado. Pois é. é, é séries da Netflix aí estão todas sendo, vão ser refeitas, todos do mesmo jeito e aí tipo, tem até a parada agora que eles inventaram que vai ter um selo novo que vai ser ah, as side -stop, e tal, que aí quando você vai ver, eles estão refazendo as séries que eles fizeram na Netflix. O
3: negócio que tava licenciado, era muito mais fácil só continuar licenciando. Oh, então,
2: por que que não continuou? Cara, se deu, se deu certo lá na Fox, por que que a Fox teve que vender? Se tava dando certo. Por que que a Fox, a Fox teve que ser vendida? Eu... Cara, é, é muita preguiça, é muito jogar, na, na, jogar no, no
0: certo, sabe? Mas
3: você falou a real, Rogério, é o imediatismo.
0: E é trazer pra você um problema, porque o Logan, o filme Logan, ele meio que encerra a trajetória do Hugh Jackman como o Wolverine. E cara, foi o final perfeito, né? Porque o Logan é um ab filme absurdo. E fechou Filmou. essa essa esse momento essa parte esse capítulo da, da história. Vamos agora para Marvel Studios, né? Vamos agora para Marvel Studios, escolhendo o seu novo herói e tudo mais. O que é que vai acontecer? O maior filme do MCU, na verdade, o único filme do MCU no momento em 2024 é Deadpool 3. Que é o Rick Jackman com Wolverine e o Deadpool da, da Fox. O diretor do Deadpool 3, ele já disse
1: que, olha, Logan é canon. A gente adora Logan. O filme vai continuar valendo. Toda a questão da linha temporal da Fox sempre foi uma bagunça danada. Tanto é que eu não vejo como essa versão dos X-Men que apareceram no final do. de. as Marvels. Eu não acho que é exatamente os da Fox. Podem ser parecidos, como aconteceu no caso do Xavier, é, lá no essa Loucura. Doutor Os atores. Mas não é exatamente o mesmo, certo? As linhas temporárias da Fox sempre foram uma bagunça, o próprio Deadpool já zoou isso. O que eu acho que a gente vai ver, tanto é que tem um detalhe, que é a aparição da, Rambo, da Maria Rambo lá no final, Fazendo que parte é uma, é uma né? variante da Maria Rambo, a gente nunca tinha visto outros super-heróis dentro do, do universo dos X-Men da Fox. Eles nunca interagiram com outros super-heróis, com heróis cósmicos, etc. A gente nunca tinha visto isso. Então pode se entender que se seja assim uma outra linha temporal diferente. E tem um detalhe, uma reclamação que a gente sempre ouviu dos fãs dos X-Men no x nos da Fox foi em relação à vampira. E você sabe por quê, né, Juras? A, gente, a vampira que a gente tem nos filmes, ela só tem um poder base dela, que é o de sugar os poderes. Porque Sim. como nunca teve uma Carol Danvers, uma Capitã Marvel, pra ela sugar os poderes e conseguir a super força e o poder de voo,
0: não tinha como ela ter aqueles poderes. É, lembrando, né, reforçando aí, tá? A vampira dos X-Men, a personagem clássica dos X-Men, ela só tem superpoderes, né? É, além da mutação dela, que é de, de sugar... Né, a energia vital das pessoas ela só consegue porque ela encosta na Capitã Marvel ela pega na Capitã Marvel e ela suga parte do poder aí ela passa a voar né soltar poderes hum. de luz etc né não não só é... voar
1: e super força só voa e super força ela não tem nada de brilho lá que
0: ela solta não né não, não, não nunca, nunca. é não, ela não. Ela...
1: Mas no, no universo da Fox ela não tinha como fazer isso porque não tinha de quem ela sugasse esses poderes. Como foi colocado aqui a Maria Rambo como binária, ela tem de onde tirar esses poderes. Então pode ser que a versão da vampira que apareça lá em Guerra Secreta seja a vampira. Muito mais próximo da clássica. Assim como o visual do fera... Que apareceu aqui... E repito... Eu prefiro mil vezes... O que é o seu grêmio de maquiagem... Lá no X-Men 3... Que pra mim... Funcionou
0: maravilhosamente
1: bem... Você pode ter mil reclamações... Sobre aquele filme... Mas o fera não é uma... Não é... É... Muito mais próxima... O visual... Não a execução... Mas o visual... É muito mais próximo... Daquele dos quadrinhos... Então pode ser... Que a gente tenha essa versão... Mais uma versão que... use os atores da Fox... Mas que seja mais próxima... Dos quadrinhos... Em matéria de execução... Que eles vão arrumar desculpa...
2: Pra colocar depois X-Men novos e. Eu, não, não, pra mim não existe a menor dúvida. Se, se serão boas desculpas ou não, não importa.
3: Já são outros 500. Aqui,
2: é, isso pouco importa. O negócio é que é o seguinte: eles estão fazendo o que com os X-Men que a gente achou que era o que ia acontecer? Os X-Men novos de verdade. A galera nova, os X-Men da Marvel Studios. Tá pra frente, como tudo! Sempre! É pra frente, pra frente, pra frente. Ah, depois das guerras do céu, onde a gente vê. Quem vai ser o novo
1: Wolverine? Eu quero ver o Wolverine agora, eu tenho, cinco, eu tenho 43 anos. A gente já conversou sobre isso algumas vezes aqui no RapaturaCast. Considerando esse, o universo Marvel como está agora, é muito difícil você dizer que os mutantes sempre estavam por aí. Olha só, quantas séries e filmes já falaram
2: de multiverso nessa fase nova? Loki é basicamente sobre isso. E quanta gente reclamou dos Eternos com é, é... aquela desculpa? Onde estavam os Eternos? Pois é. Eternos, quanto Mania,
0: o. Doutor Estranho. Doutor
2: Estranho, Loki, WandaVision, o Homem-Aranha. Sem volta
0: pra casa. Todos
2: eles falam de multiverso. Aí você não pode botar um multiverso, um outro universo onde tem os X-Men, que sejam X-Men diferentes dos, an... dos X-Men da Fox. Só existe um motivo, um motivo pra você botar os X-Men da Fox. Só um. Nostalgia. Dinheiro.
3: E eles querem tirar o deles da reta. Porque eles ainda não escalaram os atores. Tanto que, tipo, eles botaram o fancasting da galera do. O Senhor Fantástico botaram o John Krasinski que era o fancast da galera ninguém sabe se ele vai ser o Senhor Fantástico no filme do Quarteto Fantástico provavelmente
2: não inclusive enquanto é ali enquanto é uma piada ok mas aí agora vai fazer parte do plot
3: por que, que eles têm que ficar repetindo os antigos por que que só não escala Alguém novo. É só pra não se comprometer. Tipo, não fez sentido pra mim isso, sabe?
2: Comprometer é só dinheiro, Fê. Porque o Homem-Aranha, ele traz aí os outros Homens-Aranhas. Ele traz os vilões dos outros Homens-Aranhas. Isso deu super certo, deu bilhão. Porém, todavia, contudo... Existe um Homem-Aranha novo. Agora eles vão trazer os X-Men? Todos, velho. Cadê o X-Men novo? Cadê? Cadê o Wolverine novo? Cadê o Ciclope novo? Eu acho Cadê que o... eles vão
3: ficar cozinhando a gente só em cena pós-crédito. Eu acho que eles vão ficar mais anos e anos com... é, 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 cozinhando a gente em banho maria enquanto eles pensam o que eles vão fazer com o X-Men. Eles vão ficar só em cena pós-crédito, gente. Eles não vão aparecer grande em nada.
0: Guerras Secretas, que é o que provavelmente vai fechar esse arco, Tá previsto ali pra sair em 2028, sabe?
3: E agora vai ficar pra depois, né? Porque essa, essa greve já adiou vários filmes Foi tudo de ano. Teve pandemia, teve greve. E sabe é o que é um
1: maluco nessa situação? O, o Kelsey Gramer, cara, tem 68 anos de idade. A questão é a seguinte, ninguém tá ficando mais novo,
2: cara. Não. Todos estamos ficando mais velhos. Quanto mais eles jogam pra frente, mais velho a gente fica, maior
3: a chance da gente não ver nada Exatamente. disso. Exatamente. Mais chance da gente perder o interesse. A gente já tá perdendo a inteligência, A gente não, não é, é mais problema.
2: adolescente, que o adolescente ele acha que nunca vai morrer. Eu não consigo me conformar e eu não consigo baixar a cabeça pra falar assim, ah, daqui a pouco beleza, ah não, mas esse momento, cara, não é momento de nostalgia da Fox agora. Os caras compraram a Fox pra mudar, não pra trazer esses caras. E aí eles vão trazer os caras primeiro, aí depois vão fazer o fim desse, desse universinho aí. Aí depois eles vão escalar... Cara, eu não tô ficando mais novo, mano. Eu não consigo achar isso bom. Pra mim, isso é papagaiada. É só dinheiro, 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 dinheiro. E isso, sinceramente, na minha opinião, já deu um saco, cara.
0: E outra, né? Esses adiamentos que rolaram aí dos filmes da Marvel, né? Colocando quatro filmes ali pra 2025 e tudo. Alguns filmes iriam sair em 2024. Não é só por causa da greve, tá? Não foi só por causa da greve. Eles tiveram que dar uma reorganizada... Porque a grana pra fazer esses filmes, são, tudo, são todos filmes de 200 milhões, cara, a Disney tá começou, começou a fechar um pouco a mão, né? E tem um detalhe, né, juros Capitão América 4, que
1: já tinha terminado a fotografia principal antes da greve, vai ter cinco
0: meses de refilmagem. Imagina a loucura, mano. Imagina você ter a série do Demolidor, que tinha metade feita, e eles disseram assim, opa vamos refazer tudo. Que loucura, o que que tá acontecendo, mano? No filme do Capitão América, inclusive, aí o filme vai custar uma porrada,
2: porque eles vão ter que refilmar, e a gente sabe que refilmar custa muito dinheiro, e não é refilmagem pequena. Cinco meses, é, praticamente, você vai refilmar o filme inteiro. E aí o filme vai ficar super caro, aí o filme não vai render a bilheteria que eles querem, e aí eles vão falar botar a culpa em quê? Aí, tá vendo? O Capitão é o Capitão América negro, tá vendo? Aí, ó. Entende? Eles vão eles vão usar o cara de escudo. O Capitão América vai ser o escudo, de novo, da Marvel. Vão usar o cara de escudo, refazendo a cagada dele eles. É foda. E, esse,
0: e esses comentários vão vir, sabe de quem? Dos acionistas. Porque a gente já viu isso ao vivo. Os acionistas cobrando. Ah, vocês ficam colocando essas pautas nesses filmes aí. Cara, que louco. Pautas progressistas,
2: bizarra. eles chamam.
0: É absurdo, mano. Absurdo, sabe? A loucura. Loucura essas coisas que estão rolando. E a gente tá vendo a consequência é, disso Cara, e, e infelizmente... Esses filmes de super-heróis... Eles estão na sua pior fase... Eu acho que a sua pior fase... A gente tem o pior ano da história da DC... No cinema... É o pior ano... Pior ano. Não existe... É, período pior... Pra, pra DC no cinema... Do que... É, 2023... Da Marvel... A gente teve o Guardião da Galáxia... Foi um filme bom... A gente teve lá o Loki... Foi uma série boa... Né? então a gente tem um, um, um equilíbrio de pelo menos de alguma coisa interessante mas o fato é que existe uma, uma, uma fadiga e aí você pode até dizer assim, não, não tem, a gente tem fadiga de, é né, porque os, os filmes são ruins não é só isso, cara, não é só isso sabe, esses filmes aqui que estão saindo talvez em outros momentos eles, eles até funcionassem sabe, só que como a gente tá vendo tanto, tanto desses filmes, eles são todos muito parecidos e como a gente sempre fala cinema é muito caro, muito caro pra gente ficar indo gastar essa grana pra filmes mais ou menos, cara, para filmes mais mais ou menos, é difícil. por mais sabe? que a
1: Marvel vá dar um descanso no ano que vem, em relação ao cinema só com o Deadpool 3, que eu acho que vai ter uma cara muito mais Ryan Reynolds do que qualquer outra coisa, a gente tem que lembrar o seguinte. A Sony vai lançar três filmes do entre aspas, Universo Homem-Aranha ano que vem. Madame Teia, Craven, que ia sair esse, sair esse ano e foi adiado por conta da
0: greve e... meu Deus do céu. Venom 3. Eu não duvido nada do Venom ser um sucesso de bilheteria. Gente,
3: ah. eu, 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 eu não, não ironicamente, eu gosto muito de Venom. Gosto muito dos dois I'm yeah. Eu ah, adoro, é uma galhofa maravilhosa. <risos> eu rio, eu me acabo de rir. Por mim, pode lançar. Pode lançar mais, que eu vou é. sempre
1: estar vendo. Ou seja, mesmo com esse descanso da Marvel Studios, cara, vão ser seis filmes de... Os filmes de herói não,
3: né?
1: É, porque ainda tem o Coringa 2, que por mais que tenha uma galera que diz, não, não é filme de boneco. Gente, mas é, é descer, super é é é de vilão.
0: É DC. É DC, mas é um experimento. É diferente, né? É diferente desses de universo compartilhado, né?
2: Então, hum. ele acaba sendo diferente exatamente por fugir da fórmula básica desses filmes filmes, e as pessoas... Conseguem entender isso já no próprio marketing Do filme, o quanto ele é diferente é. E depois, no boca a boca isso que eu tô falando Se o filme é bom, ele vence essas coisas Guardiões 3 é o exemplo claro E eu acho que isso é, um, é uma coisa que tá acontecendo No próximo pod que a gente vai conversar Que é sobre Loki, as pessoas começaram a é. falar bem De Loki, simplesmente as outras pessoas Como eu, por exemplo Que não ia assistir, resolvi assistir Porque as pessoas começam a falar bem E acaba se tornando é, é, Quando a coisa tenta sair Desse, desse universinho, dessa, dessa coisa provinciana dessa coisa é, 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 que não é não é arte você quase não consegue chamar de arte você consegue chamar de produto, produto. você vai chamar de é, sabe franquia mesmo que é uma palavra que divide opiniões né franquia e tal não sei o quê mas eu, eu, quando eu ultrapassa isso o filme vai bem então assim a ganância dos estúdios é que não, não foi o público que mudou, não, foi, não é o público que é, é ruim, não é o público que é errado. É a ganância dos estúdios, a, a, os estúdios foram muito gananciosos. Você pensa, cara, isso dá muito dinheiro, então vamos ganhar mais e mais e mais. Não pensaram no futuro. Quando eles fazem essas séries, eu até ia completar isso em algum momento lá, não, acabei não, não, não colocando. Mas você falou, quando eles fazem essas séries, eles querem gerar produtos né e, e, e camisetas e... Eles também querem, quando eles fazem as séries, gerar público pros filmes. E é aquela coisa que é, é giratória, né? Que ela vai de um, vai pro outro. E... Só que eles não pensaram que simplesmente as pessoas, chegar chegar um momento que as pessoas simplesmente iam cansar dessa ideia de ter que ver filme, série, filme, série ver filme, e aí em algum momento elas vão pular uma, e a partir do momento que elas pulam uma tudo deu errado, porque Sim. ela pensa o seguinte pô, como é que eu vou assistir esse filme se eu pulei aquela série e aí ela não assiste a próxima série, ela não assiste o próximo filme, ela não assiste a próxima série ela não assiste o próximo filme, e a coisa vai degringulando de tal forma que os blockbusters que eram pra ganhar muito dinheiro não vão ganhar nada de dinheiro, ou vão ganhar perto do que o filme custou uma miséria, Capitã Marvel, pra render dinheiro, tem que render 750 milhões de dólares. Eu duvido que isso vai
3: acontecer. Vamos ser honestos. Nem, nem, nas, nem nas projeções mais otimistas isso parece viável a essa altura do campeonato
0: ah. é, já, já falaram que o orçamento foi 200 milhões, foi 250 e aí fica sempre variando aí a gente nunca sabe, cada veículo esses veículos também, é cada um trazendo a informação, sabe-se lá o de onde sabe? o
1: orçamento foi nessa casa, juras e é, é bizarro é, o filme do Marvel padrão é 200 milhões, padrão, Não, padrão e esse aí que foi problemático, tiveram que, que, que mexer em várias coisas, na greve
0: né?
2: e a gente viu que eles refizeram todo o filme na montagem, isso custa dinheiro porque você vai fazer o CGI, ele é basicamente todinho um filme verde Então ele custa Eu acredito que ele deve ter custado Mesmo uns 250 milhões Apesar de a gente não vê isso na tela. O que é muito louco, porque quando a gente assiste o Loki, por exemplo, que é uma série que deve ter custado menos, apesar de não deve ter custado tão menos assim, mas você consegue ver na tela, pelo menos, o dinheiro que foi gasto, é. né? Aqui é só... Pff, joga dinheiro na tela gente, e... Gente, só,
1: só o clímax de Loki 2 é mais bonito que Capitão Marvel 2. Parece que as Marvels inteiras. Digo mais. Mais bonito que quanto humana é Capitão Marvel...
2: As Marvels. E talvez o Bacana Forever juntos.
0: Na, na próxima edição, a gente vai falar sobre Loki, né? E aí a gente fala também sobre o selo... Marvel Spotlight, que é uma coisa que a gente vai ver bastante nas séries no futuro. Vamos para as notas aqui, de 0 a 10 para as Marvels. Inclusive, é muito curioso quando né, a Kamala querendo dar um nome para nossa capitã Rambo, e, cara, ela dá 300 nomes diferentes. Professora Marvel. É? Professora, Professora Marvel, Marvel. É. é. E aí, do nada, o bom é assim... As Marvels, né? E aí o chega lá no, no, no planeta lá da cantoria, o cara simplesmente fala, ah, tá aí as Marvels aí. Simplesmente é isso aí. A fofoca fofoca quando, a, quando rola, né? É isso aí. É espalhado <risos> rapidamente. Uh, nós que cara, digamos, hein, dizer... juras, Nós que digamos. Exatamente. Uh, vou dizer aqui, cara, eu, eu fui assistir bem de boinha o um filme, eu tinha a expectativa de ver essas personagens lembrando eu gosto de da Capitã Marvel eu gosto do filme da Capitã Marvel eu gosto das participações dela eu adoro a Brilasso a Brilasso se você ah pô não gosto de Capitã Marvel cara acompanha as redes sociais da, da Brilasso ela é demais é muito fácil de gostar da Brilasson, É... eu adoro os filmes dela tudo que ela faz aí, eu acho maneiro é, e eu tava com a expectativa boa de ver cara uma uma história legal juntando as três da dinâmica eu tinha gostado do primeiro trailer né, da da ideia não tinha gostado daquele CGI estranho que eles colocaram uma aura ao redor da pessoa e aí, fica é um fundo verde evidente demais, assim. aí aquilo ali me. Né? Me, mexia um pouco comigo em termos de, de CGI. Mas, cara, como filme assim. Assistir uma pipoquinha fim de semana. Sem muita pretensão. Eu dei uma risadinha, achei legal ou, algum, algumas coisas. Em termos de universo, de história, de montagem, tecnicamente. É muito fraco em diversos sentidos, sabe? A gente já apontou isso tudo durante o podcast. É, mas eu acho que no fim ainda é uma nota 6 de 10. Eu permaneço com a nota que eu dei assim que eu assisti. Lembrando que às vezes eu, eu, a, a nota que eu dou. Eu saio do filme, vou pro, tu, pro Twitter e faço umas primeiras impressões e assim, dou uma nota, né? É, às vezes no podcast muda, às vezes aumenta, às vezes abaixa. Baixa, baixa um pouco o, o, a nota em si, né? Mas, nesse caso, não, não vou mudar muito. Acho que é nota 6 de 10 mesmo. E... Obviamente que, às vezes, um filme... Quando você dá uma nota muito boa, você vai re revendo com o tempo e passando um pouco tempo, você dá uma mudada né na nota, pra cima ou pra baixo, né? Pô, eu gostei mais, né? Quando eu vi a segunda vez, a terceira, sei lá, é, ou gostei menos. Mas isso é muito do, da época específica, né? Mas enfim, nota 6 de 10. Sicas?
1: Juros, nota 6 de 10. Sabe, é, esses dias, eu, a gente pô muitos ovos eu peguei muito pensando em Friends. Sabe o pavê da Rachel?
0: É, geleia bom, carne bom, tipo misturando um monte de isso, coisa aleatória, assim. Isso, é o, é o
1: assim. Joey falando da, do... Do pavê da Rachel. É. Tem muita coisa boa mim, que eu gosto nesse filme. Tem Mavelane, tem a Brie Larson, gatos... <risos> Tem coisas malucas no espaço. Cara, eu gosto de tudo isso. Agora, eu consigo entender muito bem quem não conseguiu curtir essa mistureba toda... Colocada totalmente fora de ordem e colocada de uma forma bizarra. Eu me diverti, sabe? Eu me diverti assistindo, sabendo que o ne... essa mistura tá completamente desconjuntada. Pra mim, a Nota 6 hum. é mais do que razoável pra esse filme. Não me ofendeu. Quanto mania, com certeza, me ofendeu. Eu fui curtir a Irmã Velani lá na tela, curti a Curti a química delas com a Teona Paris. E é isso. Não fui esperando nada. Não recebi muita coisa. Fiquei feliz com o que eu recebi. Nota 6.
0: bem, Rogério?
2: Eu tava tentando descobrir qual era a nota que eu dei pra Quantumania.
1: <risos> eu não lembro. Hum.
2: <risos> Cara, eu... Pô, não me diverti. Eu dei umas risadinhas lá no começo com a Emma Avelane e tal. Mas até isso, chegou uma hora que eu já tava meio de saco cheio já. Dessa repetição e tal. É... A piada dos gatos é, é, é legal, mas se você... Vou pensar no contexto dela, que existe todo um arco só pra justificar uma piada, sei lá, é complicado. Principalmente num filme que não é declaradamente uma comédia. É uma aventura, né? É uma aventura. Diferentemente, por exemplo, do filme do Taika, que todo mundo odeia, e eu gosto porque eu gosto de humor idiota, é... tudo é uma piada, tudo é uma zoação. Então, pô, eu achei piadas. Tudo ser uma piada faz sentido. Aqui existe um. Um plot, a personagem, ela acaba sendo... Ela é bem importante, né? É, e aqui, não, com certeza, não existe nenhuma intenção de fazer piada com o universo Marvel. É, existe um, um personagem engraçado, que é a Movelani, que ela ama, na verdade, o universo Marvel, né? Então não existe uma piada com esse universo em si. E tem um gato que come tudo, que é só uma piada. Então, assim, acho... <risos> Muito complicado, cara. Quanto mais eu penso, menos eu gosto. Apesar de eu achar um, um filme que também não é tão irritante quanto o menos Por isso que eu precisava saber a nota. De qualquer forma, eu acho que é 4,5. Devo tentar, pelo menos, nunca mais assistir pra, pra rever essa nota. Mas acho que é isso, cara. Acho que no momento é isso. 4 e meia. E se você é um idiota hum. que não gosta, porque é lacração, porque você é um idiota mesmo, porque não tem nada, né? Essa palavra é uma imbecilidade e não faz sentido nenhum. Sim. É isso. Essa palavra é um, é um... É
3: um espantalho.
0: É, um espantalho. Exatamente.
2: exatamente. E, 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 e o que você falou, Júlia, faz muito sentido, cara. A Brie Larson... Eu não entendo o hate. O hate, ele é... É muito imbecil, né? Tentar entender um hate...
3: É desproporcional. É,
2: é, é exatamente. E não faz sentido, né? Porque é uma, uma pessoa tão legal. É uma pessoa que tá... Que nas entrevistas ela é legal, nas redes no sociais ela, ela, ela é legal. No Instagram ela vai tocar o YouTube, dela, É, cara, né? é, é uma delícia de assistir. Sinceramente, não consigo entender. Mas a gente ter, entender a idiotice é complicado mesmo. É, Fê.
3: Olha, eu vou dizer o seguinte. Não gostei tanto quanto eu achei que ia gostar. Mas também não não detestei, assim. Não tô que nem o Rogério, assim. Não fiquei azeda com o filme. Pelo contrário, eu me diverti. E por mais que a gente saiba que o roteiro desse filme realmente deixa muito a desejar. Ele dá umas soluções meio baratas, entre aspas, digamos assim, né? É, tem coisas ali que a gente... Cara, por mais que eu tenha me divertido, a gente não pode simplesmente ignorar. Então, assim, foi um filme que eu adorei assistir. Eu tava sorrindo boa parte dele, porque eu gosto dessas personagens, sabe? Gosto da energia, gosto dos gatos com tentáculo monstruoso, gosto da, da vibe delas terem que alternar os poderes, adorei a cena delas, inclusive, treinando, né? Fazendo coisas super diferentes, assim, pulando corda, sincronizando com um livro na cabeça. Eu achei que o filme ele fez algumas coisas criativas que me divertiram divertiram, e principalmente a interação da, das três personagens, eu gostei bastante, eu gosto, eu sinto, eu sinto falta da gente ter mais mulheres interagindo, sabe, na telona, então eu não sei também é, se eu sou um pouco enviesada, porque eu gosto muito da Miss Marvel, inclusive o primeiro rapadura cast que eu participei como convidada foi o de Capitã Marvel Verdade. e uma das coisas que eu lembro que eu comentei quando, eu, quando eu, acho que foi a Kat que puxou o assunto da, da Miss Marvel eu falei, ai gente, eu tô apaixonada pela Kamala, o, o que ela faz assim, o serviço que ela traz pros novos fãs, eu acho um amor. E a Ima Velani, ela é o carisma em pessoa. Eu já sou apaixonada por ela, assim, de graça, porque ela é uma querida. Eu acho que quem, quem fala mal dela, fica assim, gente, você já tá morto por dentro, né? Você pode até não gostar da personagem, mas a, a, a Iman Velani, ela é... Nossa, ela é um doce. E eu gosto... Nossa, eu gosto muito de finalmente poder vê-la com a Capitã Marvel. Ver, né... Essa personagem se realizando, por mais que ela não tenha feito tanta coisa, assim... O arco dela não tenha desenvolvido tanto, assim, no filme. Foi um filme que eu adorei assistir, sabe? Até o mundo musical... Eu, eu tava sempre sorrindo... É isso, assim como o Rogério, eu gosto muito desse humor mais bobo. Então eu entendo ele ter ficado meio chocado com, essa, com essas quebras abruptas de um, um, um tipo de filme pro outro. Mas eu achei super bem-vindo. Então o filme, ele me divertiu, ele me distraiu. Se você já gosta das personagens, você provavelmente vai pelo menos se distrair. Não vai ser uma coisa que você vai falar, meu Deus, mudou minha vida. né? Tem algumas coisas que podem ser meio irritantes. Infelizmente isso faz parte, a gente já debateu aqui durante o podcast. Mas eu acho que ele é um filme bem, assim, mediano pra ok então eu acho que ele é um 6 assim sem, sem pensar em muita coisa
0: muito bem, muito bem, fechamos, falamos aí sobre The Marvels, Uma hora e 45 né?
3: Ai, refrescante hein ir e pro, e pro filme sem ficar, ai meu Deus preciso ir ao banheiro, o que é que eu faço, sabe?
0: É, é curioso que a gente tá tão acostumado com esse filme de duas horas, que eu, eu quando acabou eu falei assim, cara, eu olhei pro relógio assim, quando eu vi que eles tipo, a luta final foi encerrada tão rapidamente, eu falei assim rapaz, mesmo tá acabando o filme né?
1: É. E, <risos> e
0: assim, pra não parecer ser que a gente tá sendo
2: incoerente, que a gente vive reclamando que os filmes são longos demais, e aí a gente reclamou aqui que, que eles encurtaram o filme e tal. Se você vai fazer um filme curto, ele tem que ser curto. Não adianta você fazer um filme longo e ele ser curto, que é o que aconteceu aqui. O filme tem a duração que tiver que ter. Pronto. Exato! Alguém fez
1: um filme longo Se aqui. Se você tem uma história que dura 3 horas e 20, como a de é, Assassins da Lua das Flores, beleza. Se você fez um filme curto, O um, um, um Rei Leão, por exemplo, o original, ótimo! A história é contada nesse período. É Exatamente. Isso. O que não pode acontecer é você fazer um filme
2: longo e, e, e entregar ele curto ou o contrário é você fazer um filme curto e entregar ele
3: longo que fica com aquela sensação de que tá sobrando ou faltando
1: eu tô indo segunda-feira reassistir o retorno do rei versão estendida no cinema cara, quatro horas de filme quatro e meia
2: se não me engano Uf, maria eu assisti no cinema, é, é loucura, mas é muito bom,
0: <risos> é isso. Inclusive quando o filme estreou, né o The Marvel chegou aos cinemas, foi quando acabou a greve do, dos atores, né, e aí a gente tá vendo eles todos postando, né, porque eles não podiam divulgar não podiam dar entrevista é, e aí eles estão tipo, vamos, gente, vamos pro cinema, gente. A Emma Vellani, eu vi ela indo pra uma sessão de, de The Marvels e aparecendo lá e é uma sessão que tava rolando, então tipo, a gente vai ver muito isso, né, a galera mais se movimentando, meio que abruptamente, rapidamente, porque a greve demorou bastante, né? Mas foi finalizada aí a tempo de ainda o pessoal conseguir promover, né? Enfim, gente, fechamos aí. Fechamos mais um podcast de Marvel. Lembrando que você pode deixar seu comentário lá no Spotify, tem um espaço lá. Se você tá ouvindo aí no Spotify. Deixa aí seu comentário sobre o filme, o que, é que você achou, o que, é que você está achando desses filmes recentes da Marvel. Você acha que pesamos um pouco a mão? Será que a gente pegou leve com o filme? Deixa aí a sua opinião, é muito importante para gente. Segue a gente no arroba rapadura lá no Twitter e no arroba cinema com rapadura lá no Instagram para você ficar por dentro de todas as novidades do mundo do cinema e streaming. É isso, nos encontramos na próxima semana, tchau!